2: Hola, buenos días. Hoy es eh, lunes eh, 20 de, de marzo, son las 7 de la mañana con casi 5 minutos en esta mañana húmeda, un poco fría también aquí en la Ciudad de México. Esto es Primer Movimiento, estamos en Radio Nami, es Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. Hoy tenemos eh, un día un día feriado, es un día festivo, es un día conmemorativo y estamos eh, eh, solitarios en la cabina. Eh, Rodrigo Aguilar, eh, Jesús Silva y su servidor Miguel Ángel Quemain. Hoy Berenice Camacho toma un día, un día, este, un día de asueto para eh, cargar, cargar energía. Eh, tenemos una, un menú muy interesante, muy literario y muy dedicado también a la poesía. Vamos a tener. Eh, eh, la curaduría de Bruno Barta, etnomusicólogo, sociólogo, periodista, DJ, con más de dos décadas de experiencia. Él es autor del libro Fronteras reconfiguradas, Balcanes mexicanos, Hip Hop, Hip Hop chicano, jarocho, estadounidense eh, y las nuevas nociones de patria. Vamos a tener también un libro, un libro muy interesante, un libro muy interesante de. Eh, eh, Arcángel, la causa del 68 sobre la Ciudad de México, es, eh, es un libro de Carlos Talancón, El Ángel Ausente. El Ángel Ausente es eh, este libro del que vamos a hablar hoy. Carlos Talancón Carlos estudió literatura dramática en la UNAM, hizo, eh, hizo, ha hecho eh, una, un trabajo muy, muy fino de editor en, eh, en eh, epidemiología, en temas de salud, en temas de educación. Es autor de Vacío, un libro de cuentos muy, muy interesante que está en línea y hablaremos de él y bueno el ángel ausente es un libro sobre el, dos familias que cruzan la historia de México desde el 68 a nuestros días vamos a tener en el cine club Herciano la presencia de Evelyn Muñoz Marroquín, Evelyn eh, eh, ganó un premio a la mejor dirección eh, en, eh, justamente encima mujer en este festival Mujer Doc Film Festival un festival muy significativo para el género y ha recibido una enorme cantidad de distinciones en América Latina en Bolivia, en Perú ha estado muy cerca de las producciones que hacen del documental un género fundamental, pero un documental cargado de belleza, de una retórica visual muy interesante, vamos a hablar con ella, viene regresando de España, de este de este festival que eh, le, dio, le dio un premio muy significativo, aunque ella habla de nosotros, en realidad se le ha dado un premio por su, por su mirada cinematográfica. La muerte golpea en lunes, es un libro con el que Mari Carmen Velasco, María del Carmen Velasco, poeta mexicana, antropóloga, ganó el premio de Poesía Aguascalientes en 2022, eh, viene de presentarlo en Nuevo León, en la feria de libros, en, en, en el UNELER, que es la Feria del Libro de Nuevo León, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Bill lo presentó también hace un par de semanas en la filey, en la Feria del Libro de Yucatán. Muy, muy interesante, doloroso, pero finalmente un, un libro inspirador. Vamos a tener hoy la poesía necesaria a mi cargo y vamos a dar pie después de la poesía necesaria a nuestra mesa del día, dedicada a Ramón Chirao, a la orilla de sus palabras un nuevo libro de acceso abierto editado por los 50 años del CCH Leonam. UNAM, Mariana Bernardes poeta, ensayista, investigadora eh, va, es la autora y va a compartir con nosotros eh, el significado de este libro, el significado de la poesía, de la, del ensayo de la filosofía de Ramón Chirao y está con, va a estar con nosotros también Julieta Lisaula, una de las grandes profesoras eh, de filosofía en, en nuestra universidad. Ella es profesora y lleva tiene en su cargo un seminario, un seminario de filosofía en el que ha tenido en Filosofía de la Religión un libro, una, un seminario que tiene una enorme importancia en nuestra casa de estudios. Pues así, así las cosas, vamos a dar pie a nuestro. Nuestro primer eh, presente del día, que es Bruno Bartra, endomusicólogo, sociólogo, con la curaduría musical, para hablar de ella. Curadores musicales de Primer Movimiento Hola Bruno, Bruno Bartra con nosotros, endomusicólogo, sociólogo, periodista, un hombre que escucha. Querido Bruno, buenos días. Hola, ¿qué tal Miguel Ángel,
3: ¿Cómo estás? Muy buenos días, todo muy bien por acá.
2: Pues cuéntanos cómo va cómo va la curaduría que vamos a escuchar hoy
3: muy bien pues mucho, muchas gracias de eh, como todas las semanas también un, una bienvenida a todos los que nos escuchan en este día de puente eh, y bueno eh, esta semana me, me enfoqué en un evento que habrá este este fin de semana este sábado eh, porque se inicia como una serie de, de noches de world music en el en el emblemático dada x que ...que siempre ha tendido a ser más rockero, gótico y demás... ...pero al mismo tiempo siempre ha abierto sus puertas a, a propuestas de música del mundo... ...y, y bueno, en, en esta ocasión además va a estar mi banda... ...entonces bueno, también aproveché para poner al, algunas cosas de ello... ...pero va a ser un, un como un, una selección de tres bandas interesantes... no ...va a estar el señor Swing, que es una, una banda de la Ciudad de México... Eh, tiene unos cinco años más o menos dándole y son parte de una vertiente que ha habido como una nueva vertiente del swing pero estilo como eh, el llamado hot jazz y demás hasta como de Dixieland de los 30 treintas eh, pero bueno hay como todo una, un, un pequeño movimiento en la Ciudad de México de retomar ello y bueno ya, ya he alternado con ellos antes y se arman como bailes de swing, eh, estilo antaño muy interesantes, entonces bueno de ellos eh, elegí dos piezas, la primera que será la primera que escuchemos es eh, Ain't Gonna Give Nobody None My Jelly eh, Baby, de, que es un cover de un, de un clásico, es de un estándar, y también de ellos mismos o, otro co cover va a ser Hot Club Stomp, la cuarta pieza que escucharemos hoy, eh, entonces, bueno, el swing hecho en la Ciudad de México, eh, de muy buena calidad y, y que además en vivo es increíble, ¿no? Y después vamos a escuchar la segunda pieza, eh, se, se llama La Ley Primera, de una banda argentina que se llama El Guapo, bastante nueva, eh, que están girando por, por México ya desde hace varios meses, eh, digamos que... Llegaron de, de mochileros al, al sur de, de nuestro país y desde ahí han estado eh, tocando eh, por todas partes a lo largo de estos tres meses. Eh, hace unas dos semanas llegaron aquí a la Ciudad de México y bueno, se van a presentar en esta noche. Ellos eh, fusionan cuestiones de, de ska, rock y, y a veces música balcánica, eh, algo que más o menos se escucha en esta pieza. Y, y luego pues de mi banda, que es la, la Internacional Sonora Balcanera, pues también eh, pondremos en dos piezas que estaremos también en ese cartel. La primera se llama Zapaté y es una especie de, eh, de norteño con electrónica, pero ya no tan cercano al sonido de Nortec como lo habíamos tenido Bien. en nuestro primer disco. Eh, entonces, bueno, ya, ya lo escucharán, hay un, un acordeón. ...de botones... ...que fue un invitado que tuvimos en ese álbum... ...muy bueno, en la pieza de Zapaté ...y luego... Eh, ...la quinta pieza de hoy... ...es la, la pieza llamada Vagabundo... Eh, ...que es una versión... Eh, ...en cumbia que hicimos de... ...de la pieza de una, un querido amigo nuestro... ...Betty Berbón... ...este... Eh, ...pero además es la versión... ...digamos, en vivo desde la cuarentena... ...que hicimos cuando estábamos... ...en pleno confinamiento tuvimos una serie de conciertos a la distancia, y lo grabamos, entonces captura
2: cierta parte de la esencia del en vivo. <risas> ¿Cuándo va a ser esta, pre este, esta, serie de present esta, esta presentación? Bruno? Claro,
3: sí, es eh, una parranda global, se llama es este sábado 25 de marzo, en el Dada X, que está en la avenida Cuauhtémoc, a la altura de la Romita, eh, mm. es decir, muy cerca del... del cruce con Álvaro Obregón, y eh, me parece, cuesta 150 pesos y 100 pesos el eh, en preventa, de ahí, de, digamos, los informes están en las redes del Dada X Club, eh, o en alguno de los sitios de las bandas que estaríamos, que son Señor Swing, eh, El Guapo, o la Internacional Sonora Balcanera, y bueno, habrá ahí una selección musical hecha por mí a lo largo de toda la noche, ¿no?, entonces pues eh, será un un, pues un evento es a partir de las o 9 de la
2: noche Ok, pues ahí te acompañaremos si tenemos un, un chance nos iremos a escucharte ya la ya este este grupo la sonora balcanera que ya tiene tiene una una sólida presencia en el medio ha sido es que, qué difícil es después de la pandemia recuperar todo lo todo lo perdido en ese momento pero que bueno con todas estas ganas y con toda esta escucha es posible, querido Bruno. Pues vamos a escucharnos la primera la primera rola de esta de esta mañana. Muchas gracias. Nos escuchamos el próximo lunes. Gracias
3: Miguel Ángel. Nos escuchamos. Un abrazo y, y gracias
2: a hasta luego. I'm gonna give nobody. El señor Swing. El ángel ausente del escritor Carlos Talancón narra el que hacer y la vida de Juan Alcántara que continuó poniendo su vida en manos de una política sin escrúpulos que arrancó en 1968 en la Plaza de las Tres Culturas. Estos hechos lo vincularon a una familia que formaba parte de la política de aquel entonces y con uno de sus miembros, el hijo menor, que extravía lo que Talancón y su narrador consideran el ángel, un hombre tan extraviado como su poderosa e impune familia. En el fondo se trata de cómo dos familias viven en México, una encumbrada y poderosa en la política, la otra de trabajadores petroleros una y otra ajenas, pero que convergen en una misma trenza que explican mucho de lo que vive el México de hoy. Carlos Talancón también es cuentista, publicó Vacío y su vida ha transcurrido como editor de libros de salud pública, epistemología y educativos. En esta Está ya en la línea para conversar con nosotros sobre su novela, un relato de largo aliento sobre la sombra de nuestro pasado. El estimado Carlos Talancón, bienvenido, buenos días.
4: Buenos días, muchas Gracias.
2: Carlos, pues cuéntenos, es una novela Es una novela que dice que es producto de su imaginación, sin embargo, hace referencia a personajes involucrados en los sucesos narrados con el cuidado de haber cambiado sus nombres, recurrir a hechos históricos y recurrir no, no solo a la narrativa, sino al ensayo y a la crónica. Está Fabricio Mejía Madrid como sombra, eh, Disparos en la oscuridad, La noche detrás del Olco, Elena Poniatowska. Cuéntenos, eh, ¿Por qué publicar una novela? ¿Por qué el 68 llega hasta nosotros? ¿Y cómo llega en la narrativa?
4: Bueno, mira, eh, primero es un honor para mí estar en tu programa, tu movimiento y con tu auditorio. Muchas gracias. Eh, en efecto, como has comentado, hay dos familias que convergen en acontecimientos eh, dolorosos. Un acontecimiento doloroso eh, puede marcar a un individuo o a una sociedad entera. Esto, creo lo segundo, fue lo que sucedió en, en octubre de 68. Eh, en efecto, marcaron a dos familias, eh, una familia, pues, como únicamente encumbrada, políticos de aquel entonces, y, una, y a un muchacho, que viene de una familia petrolera. Eh, normalmente se piensa que la gente que proviene de familias eh, de, 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 ...de pobres eh, normalmente son de izquierda, eh, por lo regular. Eh, y gente de clases más acomodadas, por lo regular, tienden a, a ser de derecha. Pero pero lo que quise yo también mostrar es que esto no es así eh, sucede que, que la novela que justamente el, el hijo de, que proviene de una familia petrolera es justamente el que se convierte en, en un sicario en un asesino en ese momento y eso lo marca para toda su vida porque sigue siendo un sicario ya en su edad adulta y en la familia de políticos esta familia política eh, eh, ese acontecimiento eh, pues nos lleva prácticamente a la locura eh, eso es lo que yo quise marcar eh, en la novela
2: es muy es muy interesante porque en distintas geografías carlos ha habido como una, una reflexión que no es tardía porque están en nuestro presente pienso en todo el pasado de la Stasi en la Europa toda la parte de la vigilancia en, es, en España con la ETA y las novelas de Achaga eh, en México también ha tenido una, una repercusión desde los años 80 desde las novelas de majarrés Jorge Aguilar Mora en fin este, ¿cómo, ¿cómo madura cómo madura eh, un pasado que ya no es reciente que muchos jóvenes no recuerdan pero que vivimos hoy las, las secuelas de ese pasado ¿Qué hace que un personaje cómo indagar en la conciencia de un personaje que se convierte en sicario desde la ficción porque bueno, yo creo que eh, yo creo que tu vida no, no ha transcurrido rodeado de sicarios sino todo lo contrario cómo puedes reflexionar sobre un tema como este
4: uh, sí en efecto afortunadamente yo no he vivido eh, una situación tan dramática como esa. En el 68, yo apenas tenía 16, 16 años, eh, estaba más interesado en las Olimpiadas que en lo que sucedía políticamente en el país. Eh, pero, en efecto, en el 68 está más que documentado. Eh, lo que yo intenté a través de la ficción es... Mostrar que eh, eh, en la vida social el huevo de la serpiente siempre está anidando y, y nunca se sabe cuándo cuando emerge uh -huh. eh, esta serpiente que a veces devora una sociedad. Y en efecto, como tú mencionas, esto pues ya tiene muchos años de haber sucedido. Quizás muchos jóvenes... Mm, han de tener quizás alguna referencia sobre esos hechos históricos, y lo que yo busco es justamente el el, el tener presente lo, lo sucedido en un momento dado.
2: Uh -huh. Es que son procesos de como de tan largo aliento. Uno piensa, por ejemplo, en la Revolución Mexicana, piensa como Mariano Azuela retrató los de, de abajo, Francisco González eh, en El Diosero, eh, todo un mundo que está en la periferia también de la Revolución Mexicana. Y luego, muchos años después, pero muchos años después, Martín Luis Guzmán, eh, con una serie de novelas eh, hablando de la, de las consecuencias de la Revolución. Aquí, ¿cómo, cómo se construye, Carlos, una, una familia como esta? una familia en la que aparentemente tiene todo, pero el germen de la descomposición es tan intenso que se convierte en una en una familia tan tóxica. Pero como, como esa, hay muchas entre nosotros, ¿no? ¿Cómo, cómo, cuéntanos un poco cómo cómo se arma, qué características tiene una familia como esta, cómo la encuentras en nuestro presente y cómo decides retratarla con la dureza con que la retratas. ah Pues, eh,
4: realmente no lo sé cómo es que empecé a madurar esta novela, cómo es que empecé a construir los personajes eh, inmersos en, en, en esta historia. Eh, son procesos eh, de, de, de uno eh, que, que realmente pues <ríe> no lo sé con, con, con certeza. Y lo que sí es eh, el hecho de, de encontrarme con gente actual, amigos, eh, conocidos, o gente en la sociedad eh, que veo su comportamiento eh, en, en una sociedad, su comportamiento que nos lleva a tomar cierta postura. Eh, normalmente, como comentaba hace un momento, eh, familias... Eh, acomodadas económicamente, que tienen todo, ¿cómo un hecho puede trastornar por completo eh, la psique de, de, de cada uno de sus miembros? Eh, y esto creo que, que lo podemos ver también en la actualidad. Uh -huh. Pero, ¿cómo, cómo construirlo? Pues, eh, pues son los procesos literarios que, que lo llevan a uno a todo esto eh, tengo que reconocer eh, la influencia de de digamos Oz de Samuel Beckett influencias, eh, lecturas que siempre he tenido junto a mí que me han dicho algo cada una de las novelas de, esta, de, de estos eh, escritores eh, que me empujaron
2: me empujaron a crear un, un relato de ficción esta una familia como estas te la encuentras en la en la actualidad noticiosa mexicana cuando uno ve o sea digamos que la novela es anterior al juicio que se le su madurez al juicio que eh, transcurrió contra García Luna en Estados Unidos todo el cuestionamiento al, al gobierno criminal de una lucha contra el narco que pues fue manipulado desde las eh, desde las cúpulas de la seguridad pública y uno ve pues ve las secciones de sociales, las secciones en las que los periódicos pues ven en su espacio para hablar de los éxitos en materia de seguridad, los sacrificios que hace el primer mandatario en esos años aciagos de el calderonismo y todo el inicio de, de, de la administración de Peña, ¿cómo observas esas familias? De pronto eh, Carlos Fuentes decía que eh, sus novelas terminaban siendo de un realismo muy... Eh, habían empezado como obras de la imaginación y terminaban siendo como obras del realismo más más radical. Eh, ¿cómo, ¿Cómo observas tu novela, el transcurso de su madurez, en relación a lo que tú ves en los periódicos, en las noticias, Carlos?
4: Uh, me llama mucho la atención que, que haya gente en nuestra sociedad actual que eh, añora, añora los años anteriores a este nuevo régimen que estamos viviendo ahora, eh, que han sido sus verdugos eh, y, y, y que siguen añorando, añorando aquellos tiempos eh, donde el presidencialismo era, era eh, lo que marcaba por completo la vida de la sociedad. Eh, pero eh, considero que, que debe de haber algo, algo que sucede en, 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 en la vida de la gente que probablemente le haga cambiar por completo eh, eh, su, su, su ayoranza por, por tiempos pasados. Eso me llama mucho la atención.
2: Uh -huh. Una, una, una hay una hay una parte que también se sustrae un poco de la actualidad que es eh... ¿Cómo alguien, como un ser humano, se puede convertir en el verdugo de otro? Es un proceso que hemos visto en distintas geografías, en distintos países, desde China, la Mitle Europa eh, Latinoamérica, por supuesto, nuestro país. ¿Qué pasa? ¿Cómo, cómo se indaga como novelista en la conciencia de alguien que, que, decide, que decide convertirse en un sicario? Y el, y, el, y el proceso, que en el caso de la novela es muy interesante, porque pues, se trata como de una de todo un proceso ético y moral que eh, eh, acosa a, hacia el final de la novela al personaje. ¿Cómo nos llegamos a convertir en eso que nunca pensamos que iba a suceder y en eso que odiamos en algún momento de nuestra vida? Que es una forma de hacer el mal, ¿no? de, de acabar con la vida de otros por encargo. Es una de las es, es una de las lacras más fuertes en una sociedad como la que vivimos. ¿no?
4: Sí, desde luego. Eh... La psique, la psique de nosotros, los seres humanos, es algo muy muy complejo, eh, muy difícil de, de entender. Eh, claro, afortunadamente están disciplinas como la psicología, como fundamentalmente, que han, tratan de, de entrar a, a la psique humana. Y... y no en mi caso, desde luego, yo no soy psicólogo, pero pienso que, que, que hay algo, hay algo que, que que hace circunstancias seguramente, que hacen que uno uno que lleva más o menos una vida normal, la infancia pues transcurre como como la de muchos otros, y hay algo que sucede en ¿no? esa psique que lo hace... De, eh, tomar el camino eh, del mal, vamos, del mal en el sentido de, de como comentas tú, eh, llegar a asesinar, llegar a hacer el mal, matar a alguien por encargo, es algo que siempre me ha llamado mucho la atención, qué mecanismos son los que puedan si llevar un hombre, a una persona, a, a, a estos extremos. Mm -hmm.
2: La novela tiene también muchos matices muy 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 interesantes porque está presente el mundo, está presente la vida la, la vida la vida conyugal, está presente la Ciudad de México, muchos eh, muchos libros, muchos libros que, que van desde eh, el pensamiento filosófico, desde este desde no sé, por ejemplo, no sé, Al Tu eh, eh, hasta cuestiones como el romancero gitano, eh, una, una, cantidad, una cantidad de recorrido por todo, por todo lo que se ha acumulado a lo largo de estos pues prácticamente 50 años que, que, cruza la, que cruza la novela, pero también mucho más atrás, porque los personajes tienen memoria, hablan de lo que leen, hablan de lo que sienten, de lo que piensan. ¿Cómo, cómo, cómo cae en la novela toda esta, toda esta lectura, todas estas lecturas que por una parte son tan fechadas y al por otra parte son, son tan eternas ¿no? digo fechadas pensando en el pensamiento de izquierda en el marxismo en el pensamiento latinoamericano en la literatura latinoamericana que pues que leímos en los últimos en los últimos años en las últimas décadas pero al mismo tiempo también las, eh, también las literaturas pues más permanentes no la, la literatura de los clásicos cómo cae todo en ese saco que muchos novelistas llaman el saco de la novela Carlos llaman qué, perdón? El saco de la novela. En la novela entra todo, ¿no? Es el cajón desastre, ¿no?
4: Eh, ¿Cómo cae? Eh, pues mira, eh, me, me parece que, que también eh, justamente en alguien que escribe en un novelista, ese saco está, está lleno de vivencias. Eh, desde que uno tiene... Eh, conciencia de, de uno mismo hasta la edad a la que llegas. Puede ser muy pronto, puede ser muy tarde, pero ese saco del que hablas eh, está lleno de todas esas vivencias. Y uno como escritor eh, abre ese cofre, eh, ese saco, y empiezan a surgir preguntas, empiezan a, a surgir interrogantes. Que, que uno lo que busca es pues, armarlo, armar como un rompecabezas esas vivencias en, 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 en este proceso literario. Eh, yo creo que de ahí surge todo: de ese saco, de, esa, de eso que cargamos, que nos va, se va llenando con, con el transcurso de la vida cómo cómo lograr esto pues mira realmente no lo sé de repente me senté a escribir eh, empecé a escribiendo cuento, eh, y, y de repente me llamó la atención más la novela eh, porque en ella te puedes puedes eh, extenderte mucho más eh, para, para lo que no suele con el cuento, el cuento requiere un principio, un clima y un desenlace. Eh, la novela te permite lo mismo, pero te puedes extender muchísimo más. Eh, puedes recrear mucho más eh, la ciudad de México, sus habitantes, eh, lo que ve la gente, lo que vive, el eh, ir a tomar un café a determinado lugar... Eh, leer un libro que acabas de comprar y, y sentarte a tomar el café. En fin, todo eso lo puedes recrear en la novela y, y vas saliendo poco a poco de ese saco. Y es como un rompecabezas. Ir armando todas esas ideas, eh, esos momentos que hayas vivido o bien, por referencia, pues lo tomas y vas armando ese, ese rompecabezas. Todo está o se lo que uno ha vivido. Puede haber si yo volviera a leer la novela, eh, quizá me encuentre con, con cosas autobiográficas, decir, ah, caramba, pues esto creo que, que lo viví o lo, o lo sentí o lo creí. Eh, también está salpicado, por supuesto, con prescripción de cuestiones
2: autobiográficas. Es muy interesante porque hace hace casi un año murió Gerardo de la Torre, ¿no? Gerardo de la Torre, que yo creo que es el novelista mexicano que más ha indagado sobre el tema de del petróleo, del mundo sindical, de la influencia que ha tenido eh, petróleos Mexicanos en la Vida en la vida Social de México, ¿no? Hizo un ensayo general en 1970, La Línea Dura, después tuvo un premio a finales de los 80 por una novela que conmemoraba los 50 años de Pemex, los, el hijo, los hijos del águila. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo entender, cómo ver, eh, si uno dice una novela donde está presente el mundo de petróleos mexicanos, uno, uno podría, muchos podrían pensar, este, qué flojera, de qué se trata eso, ¿no? pero en realidad es un mundo como el de los mineros, como el de los petroleros, como el de los trabajadores de alto riesgo, pero al mismo tiempo de una especie de eh, enorme aristocracia sindical que, que vive la vida de México. ¿Por qué, ¿Por qué petroleros mexicanos? ¿Qué te, ¿Qué te acercó a ese a esa, a esa tangente, Carlos? Uh,
4: bueno, eh, yo creo que fue algo un poco accidentado eh... Ciertamente tenemos una historia, tenemos eh, eh, cómo, cómo las compañías extranjeras manejaban el petróleo en México eh, y, y de repente, bueno, un presidente, la Cárdenas, eh, logra recuperar ese, ese tesoro negro mexicano para beneficio de la sociedad quizás, y bueno y se funda ahí eh, petróleo mexicanos, quedó en la historia el eh, Águila y muchas compañías más extranjeras que manejaban el petróleo. Y maravilloso que, que, que Lázaro Cárdenas haya podido eh, expropiarlo y fundar un poquito más adelante petróleo mexicanos. Eh, desgraciadamente, eh, eso también me llamó mucho la atención, cómo es posible que que siendo un recurso eh, natural eh, en suelo mexicano, haya quedado como caja chica de los gobiernos anteriores. Uh -huh. eh, es como un retroceso. Ya sí, era era mexicano el petróleo, pero, pero acabó en manos de, de unos cuantos. Por ejemplo, eh, en una noticia periodística me entero que Noruega, en un país fundamentalmente de pescadores, y de repente descubren que tienen petróleo y, y, y planean el manejo de la explotación y el manejo de su riqueza para 20, 30, 50 años. Y ese producto acabó acabó en la sociedad, es un pueblo en Noruega que subió muchísimo su estándar de vida gracias a ese petróleo. Y resulta que en México, pues sí, subió un poco, pero, pero como caja chica del gobierno. Eso eh, me cuesta mucho trabajo entenderlo, aunque me queda claro de por qué sucedía de esa manera. Y, y bueno, pues actualmente Pemex empieza a a hacer lo que tiene que hacer, es decir, distribuir la riqueza en la sociedad. Para mí eso es muy importante, puesto que se trata de poder, de poder tener los recursos necesarios para una distribución equitativa de la riqueza y, fundamentalmente, pienso que el que menos gane económicamente, viva dignamente. Para mí eso es muy importante, la
2: divinidad. Sí, justamente. También es una novela, también me llama mucho la atención cómo hay una, hay una parte en la que describes eh, con mucho, con mucho detalle, con mucha sabiduría, cómo, cómo se deteriora la, la, la vida conyugal de un, un, un espacio, de una de un grupo, un grupo social que vive expensas de la de la apariencia, del poder, del dinero, pero también hay una parte este, lo llamas eh, eh, en un momento eh, los hermanos del instituto en el que estudiaba y tenían prohibido a sus alumnos que se entregasen a la, a la, a la sociedad y el, y el pecado. La vida religiosa también está, está presente. No, no son centros, son periferias de la novela, pero que muestran también una, una forma de la, de la moralidad, del erotismo, de una vida que se... Que, que se vive en la invisibilidad tras bambalinas, pero que de pronto la literatura nos hace observarla. Un poco que nos cuentes de esa, de esa visión. Es, es dura, llena de humor, llena de frustración para los personajes, pero que al mismo tiempo muestra cómo, cómo en México ha sido una columna vertebral que ha modelado la actitud de mucha gente, ¿no? de mucha gente de poder, de mucha gente de dinero. ¿no? Eh,
4: sí, ciertamente la religión siempre ha estado presente en nuestra sociedad, como un poder eh, eh, que permea todo eh, esto desde, desde la colonia de la nueva España cuando llegó España por aquí y, y, y a través de las religiones que quisieron eh, quisieron evangelizar y, y hacer de esta sociedad de aquel entonces eh, eh, algo, algo civilizado entre comillas para los ojos de, de de estos invasores españoles de aquel entonces. Eh, la religión siempre ha estado presente en el ser humano. Y los rituales, los ritos, son algo inherente del ser humano. nos movemos a base de rituales. Y la religión, en este caso la religión católica, eh, presente en nuestra sociedad desde entonces, eh, es, lo sabe muy bien y ha, y ha hecho que. que que el ser humano se comporte de acuerdo con esas reglas que ellos han creado, que ellos han impuesto, y que nos comportemos de acuerdo con ello. Eh, yo estudié en un colegio católico eh, donde teníamos que confesarnos a, a, hayamos hecho algo malo o no, simplemente teníamos por obligación que confesarnos y comprar indulgencias, indulgencias para recibir el perdón, y esas indulgencias nos las daban con estampitas y, y teníamos que dar algunas monedas a cambio de esas estampitas para sentirnos tranquilos eh, eso eso te marca eh, marca al ser humano en eh, su comportamiento la moral eh, la ética para, para comportarnos, comportarnos en una sociedad pero pero eso mismo muchas veces eh, te llega a chocar, te llega a chocar y, 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 y empiezas a cuestionar toda esa vida religiosa en la que te educaron tus padres y, y empiezas a, a, a ser rebelde ante ante esos cánones. Eh, y por eso quise recrear es un momento religioso sobre todo en un personaje de la, la esposa de, de estos ibaños eh, porque porque aunque nos volvamos rebeldes algo algo queda en nuestro en nuestra manera de ser algo religioso seguimos teniendo ritos seguimos teniendo rituales mitos que nos hacen comportarnos de una u otra manera. Pero esa religión, creo yo que sí, aunque nos revelemos a ella, siento que hemos quedado marcados. La escuela te va marcando desde un principio
2: en tu vida. Sí. Pues, Carlos, pues muchísimas gracias por esta, por esta conversación. ¿Dónde, dónde seguimos? ¿Dónde, ¿Dónde leemos la novela? Vacío es un libro de relatos que que este, generosamente es colocado en línea, ¿cómo, cómo lo leemos? ¿Cómo, cómo eh, abordamos esta? ¿Cómo te seguimos?
4: Bueno, eh, sí, efectivamente, Vacíos es un libro que relata, que contiene 10 eh, cuentos. Eh, está publicado en línea en este editorial Inc Quinta eh, mm -hmm. en inglés. Mm -hmm. eh, Ahí yo creo que se puede encontrar, tanto en YouTube como en en Google, estas plataformas eh, que tenemos hoy en la actualidad. Ahí se puede encontrar este libro de vacíos. Y originalmente también está eh, El Ángel Ausente, aunque entre la publicación del Ángel Ausente en línea y esta publicación ya en papel, el libro físico, eh, sufrió un cambio creo que me permitió eh, eh, matizar y mejorar la novela
2: uh -huh. Pues muchísimas gracias Carlos alancón eh, El Ángel ausente, novela, eh, es, una, es una posibilidad, de, editado por ETM, es una posibilidad de acercarse nuevamente, nuevamente al 68, Editores de Textos Mexicanos lo tiene en su fondo editorial, es una posibilidad de acercarnos pues a muchísimos matices de la sociedad mexicana actual con esa sombra tan poderosa del pasado de la que no nos deshacemos, hay que mirar, hay que mirar hacia arriba, hay que indagar en las sombras para, para poder también explicarse cómo somos hoy. Muchísimas gracias, Carlos Talancón. Así, muchísimas gracias. Hasta, pronto. Hasta la vista. Gracias. Pues vamos, vamos a ir con la curaduría de Bruno Bartra, la, la que vamos a escuchar es de eh, la ley primera de El Guapo.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
2: Regresamos aquí a Primer Movimiento. Hay eh, esta conversación que tuvimos con Carlos eh, Talancón. Habla... De cómo, de cómo el pasado. de cómo el pasado nos eh, regresa. De muchas maneras, la novela es una de las formas en las que tenemos oportunidad de asomarnos a este mundo de ficción que está muy sostenido en lo que podemos pensar del pasado. No todo el pasado lo podemos pensar, ni todos los temas del pasado. Hay una, hay una serie de, de fantasmas eh, y, de, y de imágenes muy descarnadas que a veces la novela, el cuento, no, no, no admiten no, no admiten a todos los lectores, solo unos cuantos se asoman a las cosas más dolorosas. La, la, la semana pasada, esta semana que está transcurriendo, eh, bueno, el jueves 16 de marzo eh, falleció a los 78 años el novelista, cuentista, ensayista y guionista mexicano Eugenio Aguirre. Es un hombre que se destacó por, eh, uh, por una trayectoria muy larga en la, novela, en la novela histórica en México. Él nació en julio de 1944, publicó, eh, eh, tuvo una, una parte muy importante como gestor cultural, eh, eh, encabezó la Comisión de Libros de Texto Gratuito, fue presidente de la Asociación de Escritores de México. Dirigió muchos programas editoriales en publicaciones de la SEP, del LISTE, un hombre un nombre que se dedicó, que amaba mucho la literatura, un hombre polémico. Muchas, muchas personas este, cuentan que no... Eh, no, no, no era lo que más les gustaba de la literatura mexicana, sin embargo, para otros eh, iluminó territorios eh, importantes eh, eh, y participó en muchas. Se eh, hizo una novela sobre Isabel de Moctezuma, eh, la historia sexual de los mexicanos, eh, Leona Vicario, Hidalgo, Tiempo de Ores y Villanos, eh, Gonzalo Guerrero, que fue una, una novela que le, eh, le trajo muchísima notoriedad, Pasos de Sangre, en fin, se fue, se fue Eugenio Aguirre, con él se va también una, una visión de la novela mexicana histórica. También hubo eh, una, una pérdida. Carlos Payán, quien fundó el periódico La Jornada, un hombre un periodista que estuvo en la fundación también del de periódico Uno más Uno hasta que después eh, se, fue, se fueron en este proyecto que dio paso a la jornada. Él nació en 1929, eh, murió este, 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 este fin de semana. Carlos Payán, pues un hombre muy importante, contribuyó también a, a, la, a la fundación, junto con el Barra Ibarra, de este proyecto periodístico, cinematográfico, telenovelero, que es Argos, un hombre, un hombre, un hombre importante, un, un, un hombre incluyente, eh, variado, diverso, pues se fue Carlos Payán Belver, quien no, no este, este estaba ya retirado un poco de las, de las labores periodísticas, de las labores públicas, pero pues es un hombre que va a estar siempre presente en la fundación de uno de los periódicos latinoamericanos más importantes eh, de, del siglo XX y de, este, y de este siglo. Esperamos que mucha vida para la jornada y mucha vida para la memoria de Carlos Payán. Este, este, este número, este mes de marzo, tenemos un número muy interesante, un número fascinante de la revista de la UNAM que coordina, que dirige la escritora Guadalupe Nettel Es un, un número dedicado a los hongos, a toda la posibilidad eh, eh, que tienen estas criaturas completamente extrañas, dice Guadalupe, de, de estar entre nosotros. Son los encargados de mantener la vida en nuestro planeta, son los encargados de reciclarlo todo, las hojas, los troncos, los cadáveres, la comida podrida, algunos tipos de plástico incluso, este, son los que movilizan muchísimos nutrientes. Se han escrito muchísimos libros, novelas gráficas, series de televisión en los que ellos son los protagonistas. Vale muchísimo la pena. Vale muchísimo la pena eh, consultar este número. En el Reino Fungi, Julieta Álvarez Majarres explica qué es el micelio y la forma en que los hongos sostienen todos los ecosistemas del planeta, mientras que en la historia de la micología Aurora Sucedo García se refiere al origen evolutivo de los hongos. Un número muy rico, muchos poemas, muchas vivencias, todo lo que tiene que ver con la alta cultura, la ciencia, pero también la cultura más popular, la que ha, ha hecho que los hongos también nos coloquen en ese portal para ver otras realidades, otras formas de otras formas de ver la vida, por supuesto no falta la gran, la gran mujer María Sabina como parte de este universo que eh, ha hecho posible que nos asomemos a otras, a otras cortes hay, una, hay un poema este, maravilloso que leeremos en un rato que es el Antonio del Toro que se llama Derrumbes y Pajaritos ¿Ustedes saben lo que son los derrumbes y los pajaritos? ¿No sabes Rodrigo Aguilar? Bueno, pues son unos hongos que verdaderamente te ponen, este, te ponen depende de cómo seas se pueden depende de cómo seas. Están este pues muy asequibles ahí en Fortín en Fortín de las Flores, entre Veracruz y en esas fronteras. Los somos no conocen de fronteras, pero, pero son poderosos, son poderosos. Los derrumbes y los pajaritos quienes han vivido esa esa vida. John Lennon los conoció, los conoció Ringo Starr, los han conocido, los han conocido todos los que se asoman al mundo de él. ...al mundo del, de, la, de la flotación... ...y bueno, tenemos también... ...ya los últimos minutos para... ...para despedirnos de esta de esta primera hora... ...continúa el día de mañana... ...el Coloquio Internacional... ...de, de Feminismo Internacional... ...que ha tenido... Eh, una, ...una enorme presencia... Han, ...prácticamente han abordado... Todos los, temas, ...todos los temas... ...vale muchísimo la pena... ...acercarse a este, a este territorio... ...porque nos va a permitir... ...entender muchas cosas... Eh, una de ellas es por qué por qué las feministas cerca de cerca de 60 feministas han firmado eh, una enorme protesta, un paro en las cinco unidades de la Universidad Autónoma Metropolitana en contra de la violencia de género por transformar las universidades en un espacio seguro para todas, para todas y todos. Más de 60 trabajadoras académicas de la UAM dicen, hicimos, es, hicimos un comunicado en donde manifestamos nuestro apoyo y solidaridad a las y los compañeros movilizados, así como la preocupación por su seguridad, haciendo un exhorto a que respondan esas, eh, esas demandas mandas de manera sustantiva así que bueno parte del parte del feminismo es este activismo esta participación mañana continúa en en, en tres enormes mesas las manifestaciones de la violencia eh, que son tres mesas que van a recorrer también el tema de los derechos humanos de las mujeres empiezan a las 10 de la mañana y van a terminar pues prácticamente en la noche en la, en la a las no a la tarde para terminar como alrededor de las dos de la tarde así que bueno hay que asomarse a este gran esfuerzo que ha hecho la facultad de ciencias políticas y sociales con todo un conjunto de, de instituciones en las que hablaremos pues en la siguiente hora nos vamos, nos despedimos de esta de esta primera hora, quédese con nosotros, quédese aquí en Radio Nam en Primer Movimiento
0: Síguenos en redes sociales encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad
1: Un hombre que dejó el hogar materno décadas atrás Vuelve casado a compartir felicidad y fortuna con su madre y hermana Quienes atienden un hostal y realizan acciones inaceptables Con la intención de reunir lo necesario para ir al país del sol y del mar
5: ¿Con qué
0: cara le pidió la habitación? No lo sé, no veo bien y apenas lo miré Sé por experiencia que es preferible no mirarlos. Es más fácil matar lo que no se conoce.
1: Una nueva producción que Radio UNAM trae para ti de la versión radiofónica de El Malentendido. El Malentendido. Adaptación de la obra teatral de Albert Camus. Dirigido por la actriz y directora Marta verduzco para la Compañía Nacional de Teatro del Imbal. Sábado 25 de marzo a las 20 horas Por el 96.1 de FM Y en www.radio.unam.mx Radio Unam Experiencia Sonora
2: Un tejido infinito de
1: impulsos Un diálogo en los matices del silencio Islas resonantes Hay toda una serie de, como de preconcepciones que dicen esto, ¿no? que los hombres no pueden solamente ver a las mujeres como posibles amistades, sino como objeto de deseo. Digamos, ¿no? y, y creo que ahí está la razón principal por la que se suele pensar de esta forma. ¿no?
0: Seguimos construyendo igualdad. Sintonízanos este miércoles a las 10 de la mañana. Tenemos como invitado al Dr. Alice Siles, especialista en masculinidades y vida cotidiana del CIEG-UNAM, que nos habla de la amistad entre hombres y mujeres.
5: Escuchar y escucharnos. Construyendo igualdad. Onceava temporada.
1: 46 emisoras de 17 países de Europa, América y África. Esa es la red de... Mundofonías Música para descubrir el mundo Todos los sábados a las 18 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Los ciclos pueden repetirse o renovarse En habitare reiteramos el compromiso Con el cuidado del ambiente Y al mismo tiempo Renovamos ideas y acciones Para cuidar nuestro planeta Síguenos todos los lunes a las 16.05 horas por el 96.1 de FM con los trabajos que realizan las investigadoras e investigadores de nuestra UNAM para ayudar a salvar nuestra casa.
1: Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. El cambio es bueno, pero el cambio de conciencia es fundamental.
0: Radio UNAM, Experiencia Sonora. Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 4 minutos de este lunes. 20 de marzo. Estamos aquí en Primer Movimiento, en Radio UNAM, en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, eh, Radio UNAM y Primer Movimiento. Primer Movimiento es esta nave que, que navega en las eh, ondas hercianas de la radio y también en internet. Estamos en eh, radio.unam.mx eh, Háganos llegar sus, eh, sus peticiones, sus comentarios. Estamos en redes sociales. Tamar Kiros está a cargo de, eh, de, esta, de este contacto que tenemos todos los días ...con ustedes y que hace posible... ...esta comunicación que tenemos todo el tiempo... ...vamos a tener... ...vamos a tener en esta hora la presencia de eh, Evelyn Muñoz eh, Marroquín, ella es una cineasta que ha trabajado en el corto, en el ensayo visual y, eh, y hablamos en algún momento, en primer movimiento cuando estaba en Filmin latino, Madre Tierra un documental precioso lleno de lleno de, de, de sabiduría con todo y la juventud que caracteriza a Evelyn Muñoz pero es esa sabiduría que también devuelve eh, la mirada de los objetos oh, de los sujetos en los que ha convertido eh, Evelyn Muñoz a sus protagonistas, a los protagonistas de este, de este documental que tiene una enorme carga de, de, de ficción visual, de la, de la plasticidad que tiene la imagen cuando está cargada de belleza. Vamos a tener también a La Muerte Golpea en lunes, que ganó el premio de Poesía de Aguascalientes en el 2022. La poeta Mari Carmen Velasco, poeta mexicana que estudió antropología, estudió en la ENA y ha sido una, pues una, una presencia importante, interesante en la literatura mexicana. Y con este, con este golpe de poesía, La Muerte Golpea en lunes, ha tenido una, una, una presencia y una, una reactivación para prácticamente de una vida poética que había dejado años atrás y que ahora vuelve con una con una enorme energía y con un enorme dolor porque es un poemario y hablaremos con ella sobre sobre el mundo sobre el mundo de la violencia de las desapariciones de los de los cadáveres que no dejan de estar vivos entre nosotros ese es el menú para la para la hora que vamos a tener así que nos podemos ir ya con con, este, con nuestra invitada Evelyn Muñoz. Vamos a esta, a esta charla.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer movimiento Cineclub
0: Gerciano.
2: Hace ya, muchos meses, eh, hace ya muchos meses conversamos en primer movimiento sobre Madre Tierra, un documental de Belín Muñoz Marroquín que se ha convertido auténticamente en una nave que ha conducido hacia territorios inesperados la vida de unas mujeres empoderadas en la Sierra Norte de Puebla. Madre Tierra también ha puesto en un lugar muy destacado a México a través de un trabajo cinematográfico que está entre el documental y la expresión artística del más alto nivel pues sus imágenes en movimiento no solo son el registro de la vida de un pueblo sino también la imaginación plástica de una cineasta, de una cineasta joven que sabe decir nosotros y acompañada de un conjunto también de autoras que han acompañado esta aventura Evelyn Muñoz Marroquín acaba de regresar a España donde ganó un premio europeo de documental Encima Mujer en el Mujer Doc Film Festival un festival muy significativo para el género y que ha recibido la distinción como la mejor directora del festival no la directora más joven, no la directora, este, la mejor directora, muy interesante en una competencia donde 24 films fueron analizados, fueron puestos en una, en una plataforma, un público que tuvo una presencia muy nutrida en Mujerdocs. Madre Tierra estuvo en filmín Latino, la plataforma de streaming dedicada fundamentalmente al cine mexicano y de Latinoamérica, aunque afiliada a una institución de cultura. La voracidad del negocio hace que películas de enorme calidad pasen demasiado rápido, otras con mayor suerte pueden someterse a la renta, pero bueno, hay un, es un espacio en el que estuvo en el que estuvo más de tierra y que recogió críticas y comentarios muy muy, este, muy positivos. También la exhibición en otros festivales ha conducido al trabajo a recibir múltiples reconocimientos en diversos festivales latinoamericanos y la autora Evelyn Muñoz. Eh, siempre estuvo presente en el documental en una forma muy poderosa y conmovedora de decir nosotros, nosotros, el equipo que hizo posible esta aventura, ya lo he dicho, y las mujeres que lo protagonizan. Evelyn Muñoz está recién llegada de recibir este galardón como la mejor directora y está en la línea para conversar con nosotros sobre esta experiencia. Evelyn Muñoz, gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Primer Movimiento Radio UNAM. Hola
6: Miguel Ángel, mucho gusto, muchas gracias.
2: Pues eh, cuéntanos, eh, no, no solo lo que acaba de pasar, que es noticia, que es lo que mueve a los medios, sino lo que ha pasado, la historia, la historia de este documental. Yo recuerdo un, un, un documental que fue resultado de tu experiencia en, en Chile, una, una, un ensayo visual donde te colocabas eh, como uno en, un, en un mirador muy importante, eh, testimoniando la emergencia de un feminismo que venía uh -huh. del sur, que llegaba a nosotros de una manera muy estimulante, muy inspiradora y lo que sucedió después fue algo verdaderamente como parte de una maduración visual que, que te ha dado toda esta experiencia de compromiso. Cuéntanos un poco qué es Madre Tierra para quienes no la conocen, cómo, cómo surgió este proyecto y cómo ha ido creciendo. Es ahora Madre Tierra, que era pequeñito, ahora es enorme.
6: Sí, claro. Sí, eh... Bueno, pues Mujer de Tierra surgió hace ya eh, más de cinco años, más o menos. Eh, surgió cuando Erika, la productora... Yo estaba, de hecho, en este intercambio en la Universidad de Chile y Erika, la productora, me dijo, hagamos algo justo para la titulación. Me dijo, tú diriges lo que tú quieras. O sea, yo te produzco y tienes la libertad como de creativa, ¿no? Yo confío en ti y, y, y hagámoslo. Entonces regresé a México y dije, ok, eh, justo venía de esta de este acercamiento con las luchas feministas, hacer o sea, el paro nacional feminista en la Universidad de Chile y en distintas partes a lo largo del país, pues fue algo muy fuerte para mí, como haberlo vivido en primera persona, digamos, eh, fue ahí donde surge Un Año Sin Primavera, que es este cortometraje que mencionaste al principio. Y empecé a trabajar en la idea para Mujer de Tierra. Eh, y yo quería, de alguna forma, explorar la idea de la feminidad y los bordados. Y sentía que era importante entrelazarlo porque no no me interesaba, digamos, los bordados como, como protagonistas, sino yo quería conocer a las mujeres, y por qué lo hacían, y qué sentían, y qué pensaban. Eh, entonces, en esta investigación justo encuentro Huayapan, que es el lugar donde viven las protagonistas, es una comunidad náhuatl norte de Puebla, y eh, empecé el acercamiento con ellas, y... Pues eso, después de más de un año de investigación, pues surgió el guión, digamos, para, para Mujer de Tierra.
2: Mm -hmm. es, un, es un documental eh, muy interesante porque además eh, eh, en, su, en su factura está muy, eh, muy presente el diálogo que como creadora sostuviste con, con ellas. O sea, no, mm -hmm. no, fue, no fue nada más como un, un registro documentalista que va... Y, y trae un testimonio de, la, de, la, de las personas involucradas sino que uh -huh. pareciera que también hay una escritura que tiene que ver con ellas una, 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 una aceptación que hace que este documental pues de alguna manera marque una, una manera de decir nosotros desde lo más profundo, desde el sujeto del cine ¿Cómo, cómo, fue, cómo fue este proceso, este ir y venir al, al norte de Puebla y estar en contacto con ellas? ¿Cómo lograste que ellas creyeran en ti y formaran parte de esta escritura?
6: Mm, con el tiempo. <ríe> uh -huh. Porque sí, al principio, pues claro, yo era eh, pues una gente extraño porque yo no yo no vivo en la comunidad, yo no soy parte de ella, pero de alguna forma al acercarme con el tiempo, pues fuimos formando una relación entre todas. Todas ellas son parte de un grupo que ya lleva más de 40 años, que se llama Tamachic Chihuahua. Entonces, al acercarme al grupo eh, y empezar a convivir con ellas, ir a sus casas, platicar, pues se fue formando esta relación, ¿no? Y cuando yo les comenté si querían formar parte del documental, eh, pues trabajé con las con aquellas mujeres que estaban dispuestas y que me dijeron que sí. Entonces no hubo como una fuerza o una imposición. Y al momento de escribir la historia, me fui a vivir un mes a goyapan y en ese mes, pues, eh, yo no las había entrevistado antes. Yo me tardé, digamos, un año en poder eh, grabarlas. O sea, antes pues escribía en mi libreta, hacía anotaciones o tomaba fotos, pero no las había grabado ni en video ni, ni en audio. O sea, yo justo estaba como más enfocada en lograr esta comunicación, esta confianza, esta relación con ellas. Y, y ya en el mes que estuve viviendo en Guayapan, pues ahí surgió la idea del guión Y yo me basé mucho justo en una idea de del cine participativo Que es poder darles la, la el poder de decisión a las personas, a los protagonistas Para que ellos también participen dentro de la historia Y participen dentro de su propia representación y fue así como hicimos un guión, digamos, co como más colaborativo, porque una vez que tuve las entrevistas, las vacié en el guión y entonces se los leía, hacíamos las observaciones, ellas me decían, ok, esto me parece bien, esto me parece interesante, esto, esto no me gusta, y entonces yo volví a reescribir, se los volví a leer y así, o sea, tuvimos unas... Tres versiones de guión Y ya una vez que estuvo Listo Entonces regresé a Puebla Regresé prácticamente a, a juntar al equipo técnico Juntamos todo El crew, el la cámara Todo, todo Y entonces ya regresamos a Guayapan a filmar, Lo cual pues fue um, Este proceso que yo había tenido con las protagonistas Fue muy importante Porque entonces cuando nosotras llegamos al rodaje Ellas ya sabían que era lo que íbamos a filmar Y ya teníamos el consentimiento Y ellas de alguna forma pues Ya habían tenido la oportunidad De, de pues conocer la estructura De la historia, las escenas Y lo que íbamos a hacer Además también eh, pues Antes del rodaje En estas en estos viajes que hacíamos eh, pues También pudieron conocer A la fotógrafa y a la sonidista entonces ya conocían al equipo también, ya había una relación previa con todas nosotras y eso siento que se ve reflejado también en el documental, se nota este acercamiento que tuvimos con ellas.
2: Sí, ahí me asombra sí. mucho cómo, cómo ha sido recibido por, en tantos escenarios eh, fílmicos tan distintos, sí. porque... Eh, yo me imagino que no, no bueno más bien no me imagino no entiendo qué es lo que qué es lo que están observando yo sospecho que es una manera manera una manera de penetrar en eh, de una narrativa en la que ellas forman parte pero también forma parte su entorno yo trato de pensar eh, ha sido muy bien recibido en festivales de de culturas desde de cine sobre culturas originarias pero eh, yo te pregunto, Belín, ¿hay una, hay una parte en la que entre lo rural eh, y lo y lo indígena hay una, unas fronteras que no que están, que están difusas. ¿Son mujeres rurales o son mujeres indígenas? Lo indígena lo da la lengua, lo da la comida, lo dan las costumbres, o lo rural lo da una condición socioeconómica, pero al mismo tiempo también... Este, quieran o no, se nombren o no, no lo sé, es una forma de, de feminismo, de activismo, en el que las mujeres han logrado construir una una autonomía y una una fuerza que les da una enorme autoridad en el entorno, en el entorno nacional. Cuéntanos un poco eso, ¿Cómo, ¿cómo lo percibes? ¿Es indígena? ¿Es rural? ¿Cómo funciona esa autoridad femenina en la comunidad? ¿Es feminista? ¿Cómo es? Uh -huh.
6: Pues en el caso de ellas, ellas sí se nombran indígenas, porque están inmersas en esta comunidad y hablan la lengua, visten las vestimentas tradicionales, lo que hacen también es parte de su tradición, o sea, el bordado, el teñido, eh, es parte de su tradición como mujeres nahuas de la comunidad de Guayapán. Eh, pero claro, o sea, lo indígena siempre tiene límites como muy borrosos, ¿no? Algunos dicen que es par que es la sangre, ¿no? Por ejemplo, en el gobierno de Canadá considera indígenas a las personas que llevan sangre indígena. Si no, no te puedes nombrar como tal, ¿no? aunque hables la lengua. Uh -huh. En México es más eh, si hablas la lengua, por ejemplo. Entonces ellas sí se nombran indígenas y, y a pesar de que eh, digamos, no se nombren como feministas, para ellas es muy importante los derechos de las mujeres indígenas. Ellas hablan en estos términos, porque recibieron ciertas formaciones, eh, pláticas, charlas sobre los derechos de las mujeres indígenas, y ahí fue donde ellas despertaron y pudieron conocer esta parte y decir, claro, yo también como mujer indígena tengo merezco ser nombrada y tengo derechos, ¿no? Eh, por supuesto que enfrentan, y lo hablamos en muchas ocasiones, eh, la doble discriminación, que es en primera por ser mujer y en segunda por ser indígenas. Entonces, eh, nosotras lo hablábamos y, y era importante también, al menos desde nuestra perspectiva, como mujeres, nosotros pues éramos mujeres, bueno, somos mujeres más bien citadinas, pero para nosotras era importante, de nuestro lado, detrás de la cámara, representar también a las mujeres cineastas, a las mujeres profesionales que nos dedicamos a esto. ¿no? También por eso se tomó la decisión de que en mayor parte, casi el 90% de las que colaboramos en el documental somos mujeres justo también para romper esta barrera de la discriminación que existe con los medios audiovisuales al ser mujeres. Entonces, eh, sí, bueno, ya me fui un poco más, no, pero, no, no. No, pero ellas sí eh, se nombran como mujeres indígenas tal cual.
2: Uh -huh. Es también muy interesante como, eh, de, digo, participaste en el Festival Internacional Tequila, eh, es, estuviste también en el Festival Internacional de Cine y Narrativas de No Ficción, eh, fue fue muy, muy interesante, después Short México y lo que... Eh, pues me llena, a mucha gente yo creo que nos llena de asombro, es la participación en un festival eh, eh, en, en Perú, desde cine, de, de, de cine en Perú, Mujer de Tierra también estuvo en Perú y estuvo en, en Bolivia, dos territorios que son muy, muy indígenas y que tienen una, una, una evidencia indígena yo creo que más fuerte que en nuestro país porque están en todas partes con su ropa, con su lengua, con, su, con sus costumbres y que aquí están este en la periferia, como que todo el mundo los hace a un lado para que no estorben, cada vez menos, pero todavía en nuestra sociedad eh, clasista y racista todavía está, está presente esa forma. ¿Cómo, ¿Cómo es la experiencia en esos festivales, Evelyn? ¿Qué observas que ellos vieron en el trabajo que hicieron que, que hiciste tú como directora eh, en contextos tan tan indígenas, tan eh, donde un documental como este yo creo que no, no, no suelen verlo con... Este, de una manera muy continua, ¿no?
6: Pues, por ejemplo, para mí era muy importante poder estrenarlo en Latinoamérica. Yo sabía que podrían conectar justo con, con esta parte de mujeres indígenas, porque Latinoamérica pues tiene una gran población indígena vigente todavía, ¿no? Entonces yo tenía muy claro que, que quería que esta historia pudiera llegar a estos territorios, como mencionas, por ejemplo, Bolivia, estuvo en Ecuador, estuvo en Perú, uh -huh. y, y siempre ha sido como muy bien recibido, y la verdad es que me llena mucho poder eh, compartirlo en otros territorios, ellas también están muy felices, cada vez que recibimos una selección, pues les mandamos mensaje y les contamos, entonces ellas también están muy enteradas del del camino del documental, porque, por supuesto, es su historia, ¿no? Y eso es algo que siempre hemos tenido muy presente. Y ahora, por ejemplo, en el Festival de Mujer Doc, representó el estreno europeo, porque ya habíamos tenido justo estreno en Estados Unidos, estreno nacional y estreno en distintos países de Latinoamérica. Y ahora este festival español fue el el estreno europeo entonces esperamos también que pueda continuar la gira ahora por Europa
2: uh -huh. sí pues mucha suerte con eso porque además este eh, hay hay una hay una parte del documental quien no lo ha visto en el que hay un hay una yo diría tal vez registro es una palabra muy muy vulgar y muy reductora para lo que hay ahí es una es una recreación en imágenes plásticas de de la realidad que viven ellas de las que tal vez están tan acostumbradas en las que es difícil percibir la belleza que las rodea, la belleza de la niebla, la belleza del verdor, de ese registro en las en las tomas, en el montaje que hay en el, en, la, en la película. ¿Cómo, cómo, eh, ¿Cómo ha sido visto eso? Porque tal vez esa belleza plástica es otra manera de ficción. Se insiste mucho en la no ficción y en el documental A la vieja usanza, pero hay una manera de registrar la vida cotidiana, este con una forma semejante a la de la ficción que da la que da la belleza plástica. Evelyn, ¿tú lo observas así?
6: Sí, totalmente. O sea, a mí me gusta decir que el, el documental también hace uso de las herramientas de la ficción. Por ejemplo, nosotras trabajamos en un guión y el guión era muy literario, tenía porque salió así, no, no es que yo lo haya impuesto, pero de alguna forma el guión se fue estructurando casi, casi solito, ¿no? Y tenía estas escenas, tenía muy marcados estos espacios de la voz en off porque la voz en off pues, se trabajó desde el, eh, desde el guión. Entonces, cuando tuve el borrador del guión, hablé con la fotógrafa y teníamos que trabajar esta relación de las imágenes con la voz en off porque sabíamos que había muchas entrevistas que no íbamos a poder grabar en cuadro, porque justo yo les había preguntado si se sentían cómodas hablando frente a cámara o si preferían mejor que solo grabáramos unido un y y de esta forma pues no tener que hablar directamente frente a la cámara, pues de estos temas que de alguna forma también íbamos a tocar y, y que les que les dolían o que podían ser muy sensibles entonces, sí, o sea, desde antes de poder ir a grabar, nosotros trabajábamos con esta pues, visión poética de las imágenes, ¿no? Queríamos encontrar también esta energía femenina de en los paisajes, en, en las otras mujeres que también habitan la comunidad, por eso la introducción del documental es eh, una pequeña escena en la tortillería, porque uh -huh. también me di cuenta, nunca lo había hecho realmente consciente, pero estando inmersa en la comunidad y durante la investigación me di cuenta que las tortillas son un alimento primordialmente femenino. Las mujeres casi siempre son las que están haciendo las tortillas, ¿no? Y, y las hacen con sus manos y todo. Entonces, por eso también <ríe> las introduje en... en al principio del documental ¿no? Uh -huh. y buscábamos justo estas ideas que pudieran transmitir estas imágenes que pudieran transmitir esta esta idea no y lo buscábamos con ellas por eso también eh, hay una hay un par de escenas con, con Virginia y con y con la señora Tere que son cuando se están arreglando no porque me parece importante también observar el cómo ellas expresan su propia feminidad, que es a través de sus trenzas, de sus listones, de sus aretes, que es muy distinta a cómo yo podría expresarme, ¿no? O cómo podría expresarse cualquier otra mujer, digamos, pero ellas tenían tienen su propia forma, entonces también por eso buscamos... Eh, representarlo dentro del documental y poder observarlo. Uh -huh. Justo para que el espectador también pudiera tuviera la oportunidad de, de poder observar estos detalles. Y, y claro, claro que hay una construcción poética y, y ficcional dentro del dentro del documental. Algunas personas dicen que el cine de ficción se tiene que parecer más al documental y el documental más al cine de ficción sí. <risa> entonces sí, yo no no me cierro como a la idea de que la objetividad
5: tiene que ser
6: rígida digamos que más bien siento que hay que hacer uso de todas estas herramientas para poder construir bien una historia porque a final de cuentas el documental también, transmite una historia. Y siento que ha sido como muy relegado el cine, documental como un género menor, pero en realidad ahora lo estamos viendo, ¿no? Con, con nuevas formas de documental. Para mí es el género que más ha evolucionado en los últimos años, y no lo digo yo, sino lo dicen muchas otras personas. Y... Y sí, claro, de, de ahí viene digamos, como toda esta idea de lo importante que es el cine documental como un género cinematográfico nada
7: menos
2: se me hace se me hace digo es un documental de que en lo que yo he percibido este, ha caminado solo ha, ten, ha tomado su propio su, su propio rumbo y se ha abierto paso solo digamos yo no he visto grandes apoyos o, o algún apoyo que venga de la, de la, de la cultura oficial sino que es, eh, ha sido ha sido solo y ha sido el reconocimiento de distintos espacios donde seguramente pues mucha gente ha invitado a ti a la película a, a, a presentarse me imagino que debe de ser muy difícil sobreponerse a, a mujer de tierra. O sea, me imagino que debe ser muy difícil pensar en un proyecto nuevo tan poderoso como este, porque finalmente eh, eh, ha sido, ha recibido una, una una bienvenida pues muy generalizada. Debe de ser muy intimidante eso, ¿no? ¿Cómo, cómo lo vives, Evelyn?
6: Pues, por ejemplo, nosotros afortunadamente contamos con el apoyo de Incine. Eh, las chicas de promoción tanto nacional como internacional siempre han estado ahí con nosotras en el camino. Entonces, eh, gracias a ellas hemos podido acercarnos a más festivales nacionales, a otros festivales internacionales también. Entonces, afortunadamente sí tenemos el apoyo del de cine, que bueno, fue con ellos con quienes trabajamos para la producción del documental porque fuimos ganadoras de un fondo de producción de cortometrajes de, de cine que se dio a, a nivel nacional eh, entonces eh, sí afortunadamente contamos con, con ese apoyo
2: uh -huh. sí sientes sí sientes el apoyo institucional entonces
6: sí sí ellas siempre han estado ahí con nosotras y a pesar de que ya llevamos varios años eh, trabajándolo porque estuvieron desde la parte de producción, pues sí, siempre, siempre han estado ahí. Uh
2: -huh pues muchísimas gracias eh, Evelyn Muñoz por Mujer eh, de Tierra. Eh, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Dónde es dónde dónde podemos visionar la, visionar el documental? Va a estar va a estar hasta el 26 de marzo en eh, eh, en España en, en un circuito también en streaming en Filmin, pero ese sí. Filmin está es le, ¿no? Que no que no tiene visionado aquí. ¿Se puede ver en México?
6: Sí, de afortunadamente perdón, Va a estar del 21 al 29 de abril uh -huh. en el Festival Internacional de Cine de Taxco. Entonces, para las personas que estén por ahí, en Guerrero, eh, pueden ir a presenciar el documental en este festival del 21 al 29 de abril. Además, también hemos tenido la fortuna de poder compartir el documental en distintas embajadas de México... Eh, en Colombia en Washington en Denver va a estar en canadá eh, y en méxico pues por ahora lo que está en puerta es el festival internacional de cine de taxco ya esperemos que después también haya otras oportunidades de, de verlo presencialmente
2: pues muchísimas gracias Ben este pues estamos en contacto y pues seguimos este gran documental hasta pronto
6: claro claro que sí muchas gracias a ti
2: gracias. Vamos a ir con la curaduría de Bruno Bartra, vamos a, vamos a escuchar en esta, en esta, en esta mañana la, la tercera canción que nos eh, propone eh, Bruno, que es eh, justamente de la, sonora, eh, de la sonora balcanera, la internacional sonora balcanera Zapatele.
1: movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer movimiento unam punto com. de festivales ferias y más recomendaciones culturales
2: la muerte golpeó el lunes es el poemario con el que María del Carmen Velasco, María Carmen Velasco, ganó el premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2022 y justo viene de presentar su publicación hace un fin de semana en la Feria del Libro de Yucatán y este fin de semana en el marco de la Feria Universitaria del Libro de Nuevo León, Juan Ler, la Universidad Autónoma de Nuevo León, hizo una, una, una mesa muy interesante para presentar este libro que tiene también el sello del Fondo de Cultura Económica. María del Carmen Velasco Ballesteros ha dicho que la muerte golpea el lunes es un proyecto sobre la llamada guerra contra el narcotráfico en el que aborda esa problemática desde una óptica de quienes se quedan, los que no fueron levantados, desaparecidos, es decir, familiares, vecinos, amigos de las víctimas que ya no están y padecen el dolor y la pérdida violenta de un ser querido. Dice, dice Mari Carmen, quería borrar la noción de que las muertes solo son números porque eso es lo que provocan autoridades, medios de comunicación y demás cómplices, incluidos quienes callamos. Yo solo tenía la anécdota y la historia de los personajes principales que construí previamente y me di la tarea de armar un rompecabezas, siempre cuidando el ritmo, el tono, la congruencia y la belleza aún dentro de lo escalofriante del tema. Maricarmen Velasco nació en la Ciudad de México, estudió Antropología Social en la ENA, es, eh, ha publicado además de la muerte de Golpe Lunes ha publicado Declaración del Agua y Atalaya, y bueno, entre los eh, ganadores del premio eh, de Poesía Aguascalientes, que yo creo que es, es el, sigue siendo el poema el premio de poesía más importante, han estado pues, José Emilio Pacheco, Eduardo Lizalde, Gutiérrez Vega, Coral Bracho, Miriam Moscona, Francisco Hernández, Jorge Esquinca, Rubén Rivera Garza, y, y está eh, Maricarmen Velasco con la línea. Querida Maricarmen, muchas gracias por aceptar esta conversación. Mucho gusto de conversar contigo. Buenos días.
6: Buenos días, Miguel Ángel. ¿Cómo, cómo, cómo estamos? ¿Cómo, ¿Cómo está todo?
2: <ríe> pues muy bien, muy, muy contento de hablar de contigo. Aquí. Durísimo el libro. Es un libro que tiene en su en su factura 80 páginas. Este, arranca con Flor de Jamaica en la, en la página 13 y Arranca su epílogo en la página 61, un, un, un poemario que no que no para. Flor de Jamaica, cascarita y epílogo, tres partes, tres momentos de, de un poemario. Cuéntanos por qué está, con, cuál es la estructura, cómo, cómo, cómo está pensado, cuánto tiempo, cuántas ausencias, cuánto dolor sobre el poemario.
6: Eh, pues mira, Miguel Ángel, eh, como comentabas tú un poco, eh, yo tenía la intención, en primer lugar, como como un objetivo, es un libro que traté de escribir hace 12 años, no no pude, me quedó muy grande. Y finalmente, hace cuatro años o tres y medio algo así, empecé otra vez con el proyecto, eh, había hecho mucho tiempo de investigación, y, y bueno, esta vez la voz eh, llegó, y en cuanto llegó la, la, la reconocí. Eh, es un libro que, como, como, como comentabas, hace un momento eh, yo eh, veía una, una especie de, ro, de rompecabezas eh, lo que quería era como buscar la manera de sensibilizarnos un poquito frente a algo que, que de ser tan abundante esta tragedia humanitaria que es la, la violencia continua en nuestro país eh, pues con, con absoluta legitimidad, digamos, nos vamos insensibilizando porque es tremenda. Yo yo quería un poco oh, aportar en ese sentido, frente a mi propia eh, insensibilización, valga la redundancia, después de leer diarios, proceso etcétera, donde los muertos eran números. Eh, Quería y sabía que quería contar una historia y dentro de esa historia otras muy pequeñas historias. Y ahí es cuando visualicé el rompecabezas. En, bueno, eso te diría, construí los personajes. Y en cuanto, yo creo que para el poeta, en cuanto encuentra la voz dentro de sí, la voz de un libro... Eh, creo que es el momento de sentarse a escribir porque algo muy profundo hay ahí más allá de lo que sentimos con, con cada muerte con cada cada feminicidio, etcétera siempre hay algo internamente que nos convoca y que está dentro de nosotros porque yo creo que lo que está afuera también está un poco adentro es pues más o menos eso Miguel Ángel
2: uh -huh. hay, una, hay, una, hay una tradición poética a la que afiliarse para hablar de todas estas ausencias, para para darle voz a todos estos fantasmas que regresan, que están a medias res entre la luz y la sombra, Mari Carmen
6: Bueno, miro, sí sí hay una tradición poética, creo que no es la más abundante pero hay hay grandes voces en nuestro país, por ejemplo la extraordinaria poesía de Juan Bañuelos, de Oscar Oliva sí. y recientemente de poetas jóvenes como Ebalam Rodrigo, Jorge Humberto Chávez, María Rivera sí. y si nos vamos hacia abajo en el continente eh, pues tenemos a Otto René Castillo, al enorme César Vallejo, eh, Raúl Zurita y bueno te podría decir mucho más, pero creo que sí, sí hay una cierta tradición en ese sentido, ¿no?
2: sí, sobre todo bueno, ahora que mencionas al sur, este todo lo que, todo lo que han este, perdido y lo digo así sin, sin esos eh, eufemismos todos los hermanos los, los chilenos los argentinos los uruguayos los paraguayos los peruanos y que ha estado en la gran en la gran 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 poesía eh, latinoamericana no es algo que, 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 forma parte de la, que forma parte de las lecciones cuando leo, leo el poemario maricarmen hay una hay una parte en la que la voz poética es capaz de pensar en hombres y en y, en, y en mujeres. No hay una eh, no, hay, no, hay, no hay una voz que determine un sexo preciso con todo y que quienes buscan y quienes luchan son las madres, son las mujeres. ¿Cómo encontrar una voz tan ecuménica, tan general, de, del dolor y de visibilización de los fantasmas? ¿Tiene un sexo? ¿Tiene un género? ¿Tiene una visión así?
6: líder te respondería en dos sentidos, Miguel Ángel. Eh, ahora me doy cuenta, yo perdí un hermano, no en esas circunstancias, y el libro gira en torno a la desaparición del hermano, de esta voz poética que aparece eh, de forma bastante eh, presente en el libro que es la voz que inicia el texto. Eh, sin embargo, efectivamente, como lo mencionas, creo que el dolor no tiene género. Eh, el dolor es universal y nos toca a todos. Y, y creo que, que todo lo humano le atañe a la poesía y, y allí estamos muy por encima del tema de los sexos, del tema del género. Eh, a mí me interesaba eh, que hubiera una transición en el libro donde pasáramos de la voz individual, que es esta hermana que busca a su hermano, a la voz colectiva, que es eh, la hermana encontrando fundamentalmente mujeres, aunque también hay hombres, pero básicamente mujeres, que buscan a sus hombres, hijos, sobrinos, nietos, hermanos, maridos, eh, y, perdón, eh, sí. hijas, ¿no? Uh -huh. Hijas que, que también han sido eh, levantadas, secuestradas y asesinadas pero quería hacer esta transición porque me parece que lo único que puede significar una respuesta frente a esta tragedia de la violencia es la colectividad que está tan, eh, digamos, ahora tan des, eh, deshilachada, te diría, desestructurada eh, y, y que es una parte consecuente es algo que, que es una, una consecuencia de toda esta esta guerra ¿no?
2: Uh -huh. es algo que eh, eh, en esta en esta cuestión sobre el, el hermano desaparecido permite que haya también un en, en algunos poemas un un origen, un origen semejante que es el haber compartido un vientre lo que coloca eh, a los elementos que están en el en, a lo largo del poema la tierra, el sol, la búsqueda en una dimensión orgánica cómo encontrar cómo encontrar es, esa esa voz en tu propio en tu propia tradición Mari Carmen en tus propios en tu propio pasado como poeta de dónde viene de dónde viene esto de la pérdida y de la lectura
6: Mira de la lectura muchísimo pero fundamentalmente de la pérdida. Y hasta que me haces estas dos últimas preguntas, yo me doy cuenta eh, que yo necesitaba hablar de algo fundamental, que fue la, la muerte de un hermano mío. He tenido varias muertes cercanísimas, familiares, una pareja, etcétera ¿no? Pero la más violenta para mí fue la pérdida de un hermano, eh, y creo que es algo que es, lo lloré muchísimo, pero está en mi corazón. Y hablando de eso, puedo incluso volver a las lágrimas. Entonces, inconscientemente, eh, creo que necesitaba hablar de eso. Y, y la verdad, te agradezco muchísimo, Miguel Ángel, porque no me, no me había percatado. Y entonces, eh, es eso que estaba dentro de mí. Y que además me, fun, me funcionaba muy, me, me, me resultaba muy funcional y orgánico, como bien dices, para la construcción de este pequeño proyecto. Eh, y creo que liberé una parte en mi interior. Con lo que te quiero decir, que el dolor de afuera y el de adentro es uno mismo, guarda, guardando las proporciones, porque creo que perder a un hijo, por ejemplo es algo que, que yo no sé si tendría la fuerza para enfrentar como tantas mujeres que he ido encontrando a lo largo de las presentaciones de este libro, que, que la verdad, mis respetos, son mujeres que se levantan, que, que han perdido el hogar, a los hijos que están ahí un poco abandonados, el trabajo, y bueno, este son cosas que que, que, que creo que están adentro de nosotros, ¿no? Uh -huh.
2: Es, muy, es muy, muy conmovedor lo que dices, María Carmen, porque fíjate que yo de pronto con ciertas personas con las que comparto el visionado de algunas películas, eh, decíamos este ¿Ya viste Ruido? ¿Ya viste la película de Natalia Beristein con Julieta sí. Rola? Y me decían, no, ya no quiero ver esas cosas, ya estoy harto de ese dolor, ¿no?, o harta de ese dolor, pero hay algo que seguramente en, esta, en estas giras que te esperan para presentar el libro, porque es, 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 parte de, es parte de un proyecto muy importante, nada menos que el premio, el premio Aguascalientes, que ahora publica el LIMBA y que publica el Fondo de Cultura, y que te, pues, te toca la responsabilidad de, 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 este, de presentarlo, de compartirlo, ya lo compartiste en Mérida, ya lo compartiste en Ebolión, ¿Cómo, cómo, ¿cuál es el resultado de un libro como este? se te van a acercar muchísimas personas hay una hay una parte en la que tu voz se va a convertir en la voz de muchas eh, así como pasa con las grandes películas los grandes momentos en los que nos identificamos con todo lo que vemos ¿no? ¿cómo ha pasado con eso? es muy pronto pero apenas ha pasado casi un año pero ¿cómo lo, cómo lo han recibido? ¿cómo lo has recibido tú?
6: mira eh... Me eh, he conversado y me he conmovido profundamente eh, con algunas mujeres, nada menos ahora en
4: Monterrey,
6: se me acercó un chico, hay un verso, hay unos tres o cuatro versos en, en un poema un poco largo del final que dice ¿Cuándo volveremos a algo así, no? A tener la placidez para ver a nuestros niños jugando al, en el río, no? y se me acercó un chico y me dice, oye, ¿me podrías leer? Ya ya al final del libro, ¿no? ¿Me podrías volver a leer esos versos? Abrí mi libro y se los leí. Y el chico muy conmovido, un chico bastante joven, me dijo, yo soy uno de esos niños. ¡Ay! Es muy fuerte, ¿no? Muy, muy fuerte. Así, por ejemplo, fíjate que, con respecto al título, eh, me ha preguntado muchísimo por qué el, el lunes, por qué la muerte golpea el lunes. Y a mí me parecía que el lunes podía ser martes, miércoles, cualquier día de la semana, ¿no? Es como decir, la muerte golpea todo el tiempo y tenemos ese lastre impuesto, ¿no? Y una de las mujeres en Córdoba, Veracruz, eh, decía, es que, eh, a mí me, alguien preguntó lo mismo y ella levantó la mano y contestó. Y, y, y creo que esa es la verdadera respuesta. Dijo, yo, es, es una mujer que ha organizado grupos de, particularmente tiene un grupo de eh, madres de desaparecidos en, en Córdoba, Veracruz. Y decía ella, eh, yo el lunes me despierto y, y, y no quiero escuchar el teléfono, ¿Por qué es el lunes cuando empiezan las llamadas de los padres, de las madres, de, de los familiares, avisando de nuevas muertes? Porque, claro, los chicos y las chicas salen viernes, sábado, jueves a tomar una copa o un café, a una fiesta, y no regresa. Entonces, creo que, que me pareció muy interesante. Y son te, cu te cuento dos pequeñas experiencias, otras donde las mujeres han dicho, es que nos hemos sentido muy solas, entre ellas se acompañan, es verdad, pero muy solas con respecto a al resto de, de nosotros, ¿No? De 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 los que circulamos a pie porque sienten que la sociedad, las autoridades, no las volteamos a ver. Y, y entonces, ante la lectura de estos textos, y comentaban, han comentado en diferentes momentos que se sienten acompañados y que les da la oportunidad de, de expresar un poco lo que lo que han sentido algunas mujeres hasta 10 años, siguen buscando a sus hijos y más. Eso te diría, Miguel Ángel.
2: Pues bueno, Mari Carmen, qué qué, 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 interesante, qué experiencia. Eh, este eh, pues es un libro de nuestros, de nuestros tiempos, pero al mismo tiempo también, de alguna manera es el libro de, es, es un, libro, eh, de un regreso de Antígona. Antígona regresa de muchas maneras. Yo no sé. Tú recuerdas ese libro de Steiner Antígonas que es tan hermoso donde hay un luto, hay un luto, pero es un luto enérgico, es un luto que exige justicia, es un luto que, que no admite la impunidad y es una memoria pues también, como decíamos hace un momento, muy orgánica, muy vivida, pero al mismo tiempo también muy política, ¿no? Es un libro que, que seguramente tendrá una larga vida y que será una bandera. Tú lo, tú lo, tú lo ves así ¿Qué, qué presentaciones le esperan, a dónde a dónde va el libro ahora?
6: Mira, eh Voy a Jalapa, próximamente, voy a la Universidad de Querétaro, uh -huh. eh, me han invitado nuevamente a Aguascalientes, uh -huh. porque en Aguascalientes no se ha presentado el libro, aunque allá uh -huh. fue la entrega del premio, pero todavía no estaba eh,
7: publicado.
6: In, publicado, exacto, no estaba en proceso, y un poco para arropar el próximo premio, que aún no sabemos quién será, eh, y, y, y para presentarlo. Entonces, tengo tengo estos viajes, tengo la Feria del Libro y la Rosa,
2: mm.
6: y bueno, algo así más o menos, ¿no?
2: Sí, abril, eh, la Feria del Libro y la Rosa.
6: Exacto, ahora en la UNAM. Eh, entonces, sí, eh, sí creo que vaya a tener, no lo imaginé, no lo no, la verdad, no lo imaginé y sí sabía que el Aguascalientes era importante, pero no como me he venido dando cuenta. Eh, yo necesitaba y, y tenía una necedad, así, una obsesión de que ese libro este libro se difundiera. Por eso eh, participé en el Aguascalientes y claro, no soy hermanita de la caridad, también. <ríe> es un buen premio, ¿no? En términos eh, materiales económicos pero no, lo fundamental es que yo sabía que el fondo es una de las editoriales porque la más importante del país y la que tiene mucha mayor difusión el premio mismo eh, una vez que se decide quién es el ganador pues son libros que tienen muchísima difusión y yo quería que, que este libro circulara de ser posible en todo el país entonces pues el objetivo se está cumpliendo
2: pues muchísimas gracias malmente que te voy a pedir que en el tiempo que nos queda pues eh, si ¿sí nos puedes leer un poema para despedirnos
6: claro que sí miguel ángel no sé si tú tienes alguno que, que particularmente te gustaría pues que justamente
2: justamente el que te pidió que leyeras ese ese joven que, eh, que empieza con la mirada en el café de la mañana no es ese verdad me imagino no no
6: no, pero puedo leer ese ¿eh? Con la mirada en el café de la mañana porque creo que es un, un poema que, que que dibuja muy bien eh, el flagelo que ha permeado nuestro país, ¿no? Sí. sí. Con la mirada en el café de la mañana por fin Cholito susurra apenas Eran chavos como yo niños llegaron de madrugada con la alegría saltando en sus ojos pensaban como nosotros que sería de los que pueden de los que traen pulsera y oro al cuello puntiagudas botas de los que llevan del brazo a las mises de belleza las suben en jaguares hasta las nubes les convidan whisky y a su quitar que les meten en la nariz, para que la fantasía les salga en la cama, en las rocas, para que a ellos les prenda la humbría y los puños, y las palabras sucias, como siempre. Un sorbo de café, mirada ausente, sobre todo los puños, y calla. El silencio es como el peso de la yegua que te despoca
2: y te cae encima. Wow, pues, eh. Maricarmen Velasco, muchísimas gracias. Pues está ya a la venta el libro, está en las librerías del Fondo de Cultura. Maricarmen Velasco, La Muerte Golpea en Lunes, Premio Bellas Artes de Poesía y Aguascalientes 2022. Felicidades, gracias por estar con nosotros aquí en Radio NAM. Maricarmen, querida, muchas gracias.
6: Muchas gracias, mi gran Angel. Un abrazo. Hasta Chao. pronto. Chao. Bye.
2: Pues nos despedimos de esta segunda hora de Primer Movimiento vamos al corte regresamos en un par de minutos
0: encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos un libro no termina con el punto final
1: El amor por el lenguaje en todas sus presentaciones Con Laura García Todos los lunes a las 18.30 horas Retransmisión sábados a las 17 horas Solo por Radio UNAM Experiencia Sonora
5: Deja que las voces pluriculturales invadan tus oídos Calme Cali. Calme Cali, séptima temporada, todos los jueves a las 10 horas, por el
0: 96.1 de FM,
2: retransmisión domingos 15.30 horas,
0: Calme Cali, una coproducción del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad de la UNAM y Radio UNAM,
5: Experiencia Sonora.
0: del maestro Fernando González Gortázar. Escucha este clásico de Radio UNAM todos los lunes a las 17 horas por el 96.1 de frecuencia modulada. Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: www.radiopodcast.unam.mx Disfruta a toda hora Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Vamos a tomar las ondas con la misma energía con que tomamos las calles Vamos a desmontar los armarios Vamos a deconstruir el patriarcado Y sí Vamos Lo tumbar, vamos a tumbar Violeta y oro Todas las luces Todos los domingos A las 11 de la mañana Por el 96.1 de FM Y radio.unam.mx Radio UNAM Experiencia Sonora
2: Hola, buenos días. Ya son las 9 de la mañana con 4 minutos de este lunes 20 de marzo, un día un día de asueto, un día un día importante. El fin de semana se conmemoró un aniversario más de la expropiación petrolera y una memoria Importante de nuestro pasado político, eh, el presidente congregó a una enorme multitud, 500.000 personas dijeron los de seguridad pública que fueron las personas que se reunieron en el Zócalo. Una marcha con una, no, no, fue, no, es, no, fue, no fue una marcha, fue una concentración de personas que eh, a lo largo de las últimas décadas han acompañado este aniversario de la de la eh, expropiación petrolera, un, un, un momento político muy importante en la vida del país, que ha acompañado a la izquierda a lo largo de muchos años, una izquierda que en los años 80 el escritor Carlos Monsiváis, junto con algunos otros sociólogos, analistas, no, 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 no tan públicos, calificaron como la expresión de una izquierda social que se organizaba, una sociedad que se organiza y que, y que pide que la memoria política del país, los momentos de, de su progreso, de su conciencia política estén siempre presentes y bueno, fue una, una exposición significativa por lo que han tenido que ver las concentraciones anteriores, unas, eh, unas marchas, otras concentraciones para eh, enriquecer la vida democrática del país. Eh, estuvimos hace un momento conversando con Evelyn Muñoz, cineasta, autora de Mujer de Tierra, un documental que ha transitado, eh, que ha transitado muchísimos territorios que son, eh, que son muy importantes para la vida del México profundo en el que habitamos, mujeres empoderadas de la Sierra de Norte de Puebla, mujeres que han escrito con ella una historia muy importante del cine mexicano que además eh, coloca la belleza como uno de los ejes ficcionales con el, un, un, un gran guión, un gran trabajo de producción para hacer posible una producción que ha recorrido muchas partes de Latinoamérica, Ecuador, Perú, Bolivia, eh, Chile, que ha estado presente ya ahora de manera inaugura, inaugural en Europa y que pues ha recorrido y recorrerá varios festivales eh, de cine importantes. Hablamos con María del Carmen Velasco Ballesteros que ganó el premio a Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2022 y que tiene una enorme trayectoria con esta Muela Muerte Golpea en Lunes, un poemario que necesitábamos, un poemario que se ha hecho presente, que ha hecho presente todo un mundo muy importante para, para nosotros, un mundo que está, que acompañamos todos en este conjunto, en este rosario de pérdidas. Vamos a tener... Vamos a tener en esta mañana en la que está Jesús Silva en los controles técnicos y Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva de Primer Movimiento. En la mesa del día vamos a tener a dos, eh, dos escritoras muy importantes hablando de un escritor que es un gran poeta, es un gran ensayista, fue un gran editor, fue un gran filósofo, fue un gran profesor y que eh, Mariana Bernardes ha escrito un libro muy hermoso, «Ramón Shirao a la orilla de las palabras», un libro que además es de acceso abierto, puede usted consultarlo, forma parte del patrimonio editorial del CCH, esta gran institución de educación media superior que permite que eh, este material sea de una enorme utilidad para, para, pues, para todos los lectores, para los profesores de literatura y para todos los que tienen la posibilidad de acercarse a una obra tan compleja, tan rica como la de Ramón Shirao. Mariana Bernardes, poeta ensayista, eh, estudió ciencias de la comunicación, realizó una maestría en letras modernas y un doctorado en filosofía en la Universidad Iberoamericana y va a estar también acompañándonos. Julieta Lisaola ella, ella es doctora en filosofía por la UNAM, es actualmente profesora de la licenciatura en filosofía y es tutora del posgrado en filosofía donde imparte el seminario de filosofía de la religión y coordina el proyecto de investigación religiosidad y cultura desde 2017. Pues va a ser un privilegio escucharlas y compartir compartir este libro, este libro estupendo que está en la página del CCH y que está accesible en acceso abierto esta, esta escritura así que vamos a ir eh, por lo pronto a la, a la poesía necesaria para entrar en la mesa del día en, un, en unos minutos más
1: es hora de poesía necesaria
2: voy a leer un poema que le gustaba mucho a Ramón Chirao que se llama, esta forma parte del libro Poesía Completa, eh, es una edición bilingüe que publicó la UNAM en su colección, eh, eh, y el Fondo de Cultura en su colección, Tierra firme, eh, tierra firme. Es una edición bilingüe muy hermosa, muy nutrida. Tiene 614 páginas. Eh, las referencias bibliográficas son muy ricas. Vienen prácticamente pues, todos los libros de Ramón Chirau: Nuevos Poemas, Nos Poemes, eh, Indrets del Temps, Lugares del Tiempo. Eh, eh, una, toda una bibliografía que es hoy es prácticamente imposible de conseguir eh, dispersa. Poemas dispersos, justamente entre 1945 y 2004. Toda una cauda de, eh, de imágenes, de, de versos muy, muy interesantes, muy ricos. Y bueno, les había dicho que iba a leer imágenes. La Dama del Unicornio. Es un tapiz del siglo XV que vio eh, Ramón Schau en el Museo Metropolitano de Nueva York. Y está dedicado a otro poeta, otro poeta amigo de él, un catalán también, paper Jim Ferrer. Dice... Ya han muerto los trovadores, esta dama, es ahí lo vamos a acompañar, perdón, con la música de Rodrigo y Gabriela, ese Diablo Rojo, eh, son también eh, unos guitarristas estupendo también eh, que corresponden a esta tradición catalana. Ya han muerto los trovadores, esta dama esbelta, entrega joyas a la muchacha atenta, no han muerto ni castillos, ni pájaros, ni flores, todos imagen, el tejido del palacio, tela de lagos y de luces, cenebra. No es palacio, es corona, indicador a punta de oro, inmóvil hacia el cielo. ¿Es el unicornio? Es su imagen, tal vez, el unicornio verdadero, enhiesto a la izquierda de la dama, a la derecha el león peinado, no aquel del rey David, león ofensivo. Este león sonríe, medio ríe y sostiene la capa de la dama. ¿Toda color es Botticelli previsto? Ya han muerto los trovadores, ya han muerto las Minesinger, simétrico, más leve, el unicornio, agarra la otra ala de la capa. En Asiria naciste, misterioso caballo, caballo afable que de un siglo al otro eres el hijo, la carne de Dios y de Jesús la muerte. Volad, pájaros quietos, volad hacia la estrella. Aquí, en este país, ¿tu unicornio mira las joyas y recuerdas virginales? La dama esbelta mira, clara, mira y no ve. ¿Quién es? ¿Lo sabremos algún día? Leemos aún góticas las tres palabras de oro. Monseul decía: ¿Eres el mundo del deseo? A la orilla de sus palabras, el ensayista y poeta Mariana Bernardes ha sido publicado por CCH Ediciones de la UNAM y es uno de los acercamientos más bellos y puntuales a la obra de Ramón Shirao. Dice la, escritora, dice la escritora que entró al universo de Ramón Chirau por la puerta de la poesía, porque es la que más he leído y disfrutado, con el riesgo de dejar a un lado la gran pluma del ensayista, de, 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 de ensayista del catalán. Con escritores tan prolíficos como él, ensayista, poeta y filósofo, llegar con una guía de lectura es eh, uno de los méritos de esta publicación. Con ocho ensayos como corpus del libro, Bernardes propone aclararse el tejido de la poesía y pensamiento de este filósofo, y lo hace desde la cercanía de quien fue amiga personal, desde la sala y el estudio, desde la conferencia hasta la charla de sobremesa, lo que hace de este volumen un libro a su manera entrañable, con un hilo conductor entre la admiración y el rigor. No es sencilla la obra de Shirao. Ingresar requiere a veces de guías, de demiurgos que acompañan el descenso a las clarísimas aguas donde navega Shirao, un poeta hermanado que Octavio Paz, de aquellos que hacen de la roca nube, rayo, luz. Este libro de Mariana Bernardes no solo es inspirador y una obra para todos los lectores interesados, sino un excelente material para los profesores y alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades para acercarse no solo a la figura de un poeta y filósofo, sino a su tiempo, obsesiones y un entorno en el que él vivió. Está con nosotros Mariana Bernardes. Mariana es una de nuestras académicas más destacadas, conocedora de la obra de María Zambrano, Angelina Muñiz-Zuberman, autora de Nervadura del Relato". En el Pozo de Mis Ojos, Aliento, que, que, que justamente tradujo al portugués Nuno yudiche un gran poeta portugués, y Rumor de Niebla. Y está en la línea para comentar su libro. Le doy la bienvenida y los buenos días, querida Mariana. Buenos días.
6: Buenos días, Miguel Ángel. Mucho, mucho gusto de estar aquí. Gracias por este espacio y por permitirme compartir eh, con ustedes y con tus lectores y escuchas eh, este libro, tan entrañable como lo señalaste tú.
2: Gracias, gracias eh, Mariana. Eh, está también Julieta Alizaola. Ella es, eh, es doctora en filosofía eh, por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora de la licenciatura en filosofía y tutora del posgrado en filosofía donde imparte el seminario de filosofía de la religión y coordina el proyecto de investigación, religiosidad y cultura desde el año 2007 y con muchas, con muchas lecturas, con muchos amores compartidos de la cultura, de la gran filosofía española y de los grandes autores eh, eh, te doy la bienvenida Julieta Lizabala, buenos días gracias por estar aquí
6: eh, buenos días Miguel Ángel, Mariana muchas gracias por esta posibilidad por este privilegio de compartir esta mañana con ustedes eh, la memoria de nuestro maestro Ramón
2: Giraud nuestro maestro Ramón Shirao tan querido, tan entrañable. Un, un índice un índice enigmático, poético, Mariana. Eh, ¿cuál es, cuál es, ¿Cómo cómo surge este de entrada? Bueno, al maestro en sus 80 años, la, gra, la gratitud es una de las señas de identidad de quien puede enseñar, de quien puede también hablar en nombre de la tribu. Cuéntanos un poco cómo está concebido Ramón Shirao a la orilla de sus palabras, Mariana.
6: Este libro es resultado de haber tenido la oportunidad de... Pues de participar en distintos foros y en distintos espacios como revistas eh, que me solicitaban que hablara yo del maestro Ramón Chira. Entonces, eh, digamos, hay un hilo conductor que es la figura del maestro y efectivamente la relación que yo tuve, pero eh, de alguna manera hay una tesitura distinta en cada uno de los ensayos porque eso es una de las cualidades del ensayo y del ensayo literario también un poco con un corte de ensayo filosófico, que te permite abordar una figura, eh, permítanme la expresión, poliedrica como fue eh, Ramón Chirao, porque no solamente es filósofo, maestro, docente, sino también editor, traductor, forjador de las grandes instituciones que tenemos en el país. Y no podríamos entender la UNAM, ni el Colegio de México, ni los institutos de investigación, en fin, el Colegio Nacional, y podemos seguir mencionando. Pero uh -huh. parte de reunir estos ensayos es ir adelantándonos a la celebración el año que viene, porque cumpliría 100 años. Uh -huh. Y también rescatar esta dupla de la relación maestro-alumno, que creo que es indispensable siempre,
2: pero que hay que mantener viva y recordar a las nuevas generaciones. sí, es maravilloso y bueno, eh, Julieta te doy, te, doy, te doy la te doy la palabra. hay muchas lecturas muchas lecturas compartidas porque eh, hablar hablar de Shirao es también hablar de su tiempo, hablar de sus lecturas y de sus contemporáneos y de una filosofía en español, no estamos tan acostumbrados a abrevar en otras en otras filosofías, pero la española tiene grandes eh, representantes, y sobre todo en esta dupla de filosofía y poesía, ¿no?
6: Bueno, pues así, así fue mi, mi cercanía y el honor de haberlo conocido. Siendo alumna de la Facultad de Filosofía, Encontrarme con él y encontrarme con esto que él propiciaba, eh, que era concebir que la poesía también generaba eh, un conocimiento certero, claro, luminoso, y que no estaba en contraparte con el que se obtenía filosóficamente, racionalmente, donde eh, metáfora y concepto podían convivir. Eso eh, era eh, inédito y pues eh, la primera, eh, bueno, no la primera, digamos, la más importante eh, donación que me hizo eh, fue mm, alentarme en el estudio de María Zambrano, donde precisamente están estos elementos, y abrir la posibilidad de que se estudiara en español filosofía en español eh, así que el agradecimiento es eh, enorme inconmensurable además eh, de que me presentó a Mariana <ríe> me vinculó con Mariana y desde entonces desde hace muchísimos años compartimos eh, pues este fervor de el
2: pensamiento, la poesía en español. Sí, es increíble. No sé si alguna vez te comenté, Mariana, que dentro de las muñeces que uno hace cuando estudiaba, pues, era un adolescente, eh, me tuve que ir a la playa con Introducción a la Filosofía, porque era de una de una, de una, una belleza poética las historias que contaba sobre el pensamiento que le daba cuerpo a la, a la filosofía occidental, que era muy impresionante. Empieza con sangre y termina con sangre esa historia. Eh, es, algo, es algo fascinante. ¿Cómo, cómo alumno, eh, qué tan inspirador podía ser este, este profesor que hay un momento en el que dices, hablaba quedito, pero con una voz colocada en el zenith, no Pues yo diría que, que
4: fue un maestro en
6: toda la extensión de la palabra, no solamente acercándonos a las orillas de la filosofía, la poesía e incluso de la religión con un sentimiento de relegación, para construir un concepto mayor de conocimiento que es la cosmovisión. Pensaba en el libro de poesía y conocimiento. Mm. Y por supuesto, todos los que en algún momento tomamos cursos de filosofía, pues eso, el libro de la introducción a la historia de la filosofía, pues es un clásico, es un clásico. Un clásico. Okay. Es... O sea, no solamente es descomunal el saber que tiene allí, sino que además en, tiene esta cualidad, que tiene la capacidad de decir cosas muy complejas en un lenguaje muy sencillo. Y también es un libro que está escrito en español, que eso es importante, uh -huh. y hay toda una serie de historias alrededor de la introducción a la historia de la filosofía porque él tardó más de 10 años en escribir este libro y luego lo dejó olvidado en una cafetería. Y la señorita que lo atendía en la cafetería se lo guardó. Entonces, imagínate, en aquel entonces lo único que tenías eran tus hojas eh, manuscritas y mecanografiadas. Y eso se perdía, se perdía todo el trabajo de 10 años. Y bueno, finalmente lo rescató, lo publicó y es, eso. es un libro clásico donde vemos a un pensador certero, eh, que agreva en la tradición múltiple que conforma el pensamiento occidental y creemos además en su escritura al docente. Es un hombre que ha impartido cátedra toda su vida, ya no estoy utilizando la palabra cátedra. Es decir, es un hombre que se ha dedicado en cuerpo y alma a estudiar, a investigar, a en un momento dado difundir, divulgar eh, y generar fuentes de conocimiento paralelas y sí, eso está en ese libro, como en toda su obra. El día que intercambiamos mensajes me comentaste que estabas leyendo el libro de poesía de Giraud, porque, digamos, Giraud siempre fue como muy tímido con su poesía, y eh, fue algo como que salió a relucir casi al final de su vida. Pero es muy interesante, digamos, este paralelismo y estas estos vasos comunicantes, entre su poesía y su filosofía. Y esta idea de generar una estancia, una respuesta, no a ser en el tiempo, sino a estar en el tiempo, lo que también le permitió hacer una propuesta hermosísima de educar en el amor y además de tratar de estar bien, de vivir bien. Hay un pensamiento lleno de alegría, de dulzura y de amorosidad que creo que es importantísimo rescatar, porque creo que muchas veces hemos tecnificado la educación y hemos hemos dejado a un lado cosas muy importantes, como es la relación, la cercanía, el inspirar a los otros, el saberlos escuchar, el generar un área donde el conocimiento es un diálogo.
2: Sí, sí, es muy extraordinario. Eh, eh, voy contigo, Julieta, pero quería leer un fragmento, porque está vinculado a lo que tú has trabajado desde hace mucho tiempo. Al principio, Mariana, habló de muchas instituciones. Una una, una, una que no, que no mencionaste fue el Ateneo Español, con el que eh, sí. muchos nos, nos, eh, nos, nos ligamos con esa gran cultura del exilio y que ha atravesado todo el Ateneo, dices, el propio autor en un texto sobre Borges señala el término que acuño núcleo metafórico, y como todo núcleo posee un centro que se cela, que se evade, y que da cuenta de una experiencia original y originaria, la soledad como, un, como punto de partida y la comunión como punto de arribo, la visión es misterio. Como núcleo metafórico, lo primero que llamó mi atención eran los nodos que lo conformaban. Sentido de la presencia, sentido de religación, sentido de juego, sentido de límite. Un poco es una, es una provocación para ti, Julieta Elisaola, que has trabajado todo este todo este te, te, te tema de la religiosidad y de la religión y la filosofía. ¿Cómo, cómo se observa esta, esta, esta lectura de esta visión? La visión es misterio. Ay, es una
6: pregunta maravillosa. Bueno, ciertamente eh, Ramón Chirau nos posibilitó ese marco de estudio. Eh, nos nos eh, hizo sentir que eh, eso era un camino filosófico y eso también eh, es un don, un regalo, un, eh, fue parte de su generosidad para las generaciones que fuimos sus estudiantes, eh, permitirnos expandir la idea de que el conocimiento filosófico no estaba reducido tan solo a una línea eh, de articulaciones conceptuales. Así que no solo fue la poesía, también fue la posibilidad de considerar que este misterio de lo sagrado era parte de nuestra vida y por lo tanto parte de eh, la experiencia humana y parte de la posibilidad de hacer estudio de ella de reflexionar sobre ella así que eh, hay toda una eh, pues digamos toda una deuda y un reconocimiento que, que, que tenemos que hacer sobre esta labor eh, que decía Mariana eh, de su eh, magisterio, de su docencia, eh, basada en la posibilidad de, del diálogo, de la amistad y de abrir de abrir ventanas, de no dejarnos, eh, digamos, sometidos a una sola eh, posibilidad de, de hacer... Eh, filosofía o, o, o reflexión. Así que sus libros, como eh, estos eh, que publica sobre filósofos y lo sagrado, la mística, pues eh, son eh, libros que mm, corresponden eh, a esta vinculación que él tenía eh, entre su sentir poético y su sentir filosófico. Así que él nos aproxima, nos abre nos abre a eh, reflexionar y bueno, pues este reconocimiento este, este que, que es el libro de Mariana sobre la figura de, de Ramón Chirau, decía ella, poliédrica, eh, encierra, encierra también esto que estamos comentando ahora.
2: Sí, poliédrica es la, es la palabra porque eh, salvaste a Mariana a Shirau de la monografía y finalmente el colocarlo en esta, en esta visión óctuple, ¿no? esa visión profunda y inmortal de ocho capítulos para hablar de él es, 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 muy, es muy interesante porque finalmente lo que queda de la lectura de estos, eh, de estos ensayos es el sentido, un sentido que donde dices que Shiraba va más allá y construye una cosmovisión fundada en la capacidad poética y conceptual humana que se adentra en un universo prelógico, más no ilógico, donde lo, la logicidad del discurso se una a la emoción con lo cual se acorta la distancia entre la filosofía y la poesía. Esta, esta, esta opción de, eh, de del ensayo es, eh, es, es es la vía más eh, prolija para más prolífica para entrar al mundo de Shirao?
6: Me quedo como pensando con muchas cosas, por ejemplo esta idea del ensayo, sí porque uno de las digamos de los hilos conductores en el pensamiento de Shirao es ...precisamente la figura de la paradoja. Entonces él utiliza siempre duplas, por ejemplo, palabra y silencio, duración y existencia, péndulo y espiral... ...entre ídolos y dioses, saludos y homenajes, entre eh, de ideas y no ideas. Estoy dando, eh, mencionando títulos de sus obras. Entonces la cuestión es que la paradoja como mecanismo de pensamiento eh, argumentativo se disloca, pero cuando utilizamos el ensayo, como es el ensayo es este gran escenario donde el pensamiento se puede desplegar con todos sus eh, digamos, sus trastadillas, sus tanteos eh, su, sus exploraciones su aventurar, su ir haciendo un camino que tiene que ver con la concepción de método como un vaivén con un con esta posibilidad de regresar más allá del tiempo lineal porque lo que se propone es un tiempo memorioso eh, la única manera de tú decías, de salvar al personaje de la monografía es rescatando en la medida de lo posible todos estos hilos estos, este núcleo metafórico que de alguna manera se manifestaba de forma muy plena en las charlas en las conversaciones eh, los ensayos o sea este material prácticamente la mayoría es un material que él dio conmigo no mm. al igual que otras entrevistas que tuve la fortuna de hacerlas y yo me di cuenta que si tú podías involucrar al otro en lo que estabas escribiendo entonces literalmente se volvía un texto de dos no él decía a la limón pero estaba más presente la voz de la, de, del personaje y tú entras en un, digamos, lo importante es él, no no tú como escritor. Y esa parte me, me interesaba mucho, eh, sobre todo eh, para, de alguna manera, hacer más presente este método tan sugestivo de la mayéutica que él tenía entre, entre sus palabras y sus silencios, a veces muy profundos, ¿no? Y pues esa digamos, era... Esa Era la tentativa y a mí me parecía que el ensayo y me sigue pareciendo que el ensayo es el espacio que te permite todos esos dobles.
2: Sí, justamente en esa en esa anécdota que retratas con, con Luis Ignacio Elguera, este Ay, crítico madre. musical sobre la imagen crepuscular de Ramón Chirau, y que dice bueno es que no hablo no hablo no hablo fuerte. Lo que pasa es que no quiero no y vuelve vuelve a hablar. ¿Alguna vez la entrevisté para televisión? Y me decían, pero ¿por qué? De pronto en la televisión, en los medios, en el radio, en todos los medios audiovisuales, este se requiere gente que hable fuerte o con buena dicción o que hable alto. Y Shirao siempre hablaba bajito, decía, bueno, es que suban el audio para que se oiga claro. O sea, lo bajito también se oye, lo que pasa es que no queremos oírlo, lo que pasa es que tampoco él quiere hablar fuerte. Pero... Paso contigo Julieta porque hay eh, Mariana refiere, refiere tres libros que son muy interesantes que son eh, Dos Poetas y los Sagrados a lo largo de 10 años 12 años publicó Dos Poetas y los Sagrados luego este eh, puntualiza Mariana de los cuatro filósofos y los sagrados que eh, eh, varios años después publicó como cinco filósofos y los sagrados uh -huh. y de mística, pero son, son, son temas en las que el filósofo pone el acento en una forma de creencia, porque tampoco es casualidad que, que, que sea parte del pensamiento de Giraud, porque viene de una tradición de una España, que, que, que si bien es oscura, es religiosa también, y hay una visión también en la religiosidad que es muy crítica y que, y que está sostenida en muchos siglos de, de, tradición, de tradición religiosa. ¿Cómo entender esta visión de un poeta? Porque prácticamente ninguno lo hizo. No lo hizo Sánchez Vázquez, no lo hizo José Pascual Bouchot, no lo ha hecho de una manera frontal Angelina Muñiz Zuberman. Es una manera muy frontal en la que lo, lo encara Girao. ¿Cómo lo observas, este, Julieta?
6: Bueno, creo que has dicho algo muy interesante, es, es algo que, que sí está recuperado en su tradición. Eh, bueno, eh, el, el exilio, las, entre las figuras del exilio sabemos que está, eh, bueno, está María Zambrano, eh, quien es, tiene esta preocupación. Eh, y, y esta preocupación en parte también viene de Antonio Machado, donde mm, recorren eh, esta idea de que la vida la vida humana eh, plagada de misterios eh, la vivimos eh, reconociéndolo y veo... Que en su recorrido, en sus herencias, eh, él, él las toma, las las hace eh, fructificar, eh, las eh, despliega, las transmite, eh, y a sus eh, lectores nos hace participar de ello. Eh, esta tradición española, eh, este humanismo español, como bien dijiste, no se para, al contrario, eh, trata de unificar esto que para otras modernidades, otras modernidades um, sajonas, por ejemplo, eh, se fue, um, se fue digamos, eh, deshilando, se fue quitando, eh, y en la que recupera eh, Ramón Giraud eh, no hay este deslinde, eh, porque mm, es imposible. Y así que celebramos en su pensamiento, en su poesía, en sus ensayos, que haya esta intención de unificación de los saberes, de los conocimientos, de las experiencias, y esto, esto hace que sea un ensayista singular, un pensador singular, donde... Mm, eh, nos, nos enriquece con su perspectiva y algo que me gusta mucho del libro de Mariana es que eh, subraya la preocupación de Ramón por no perder la esperanza eh, y creo que en, en lo que hemos comentado del de libro y de estas experiencias de haber estado eh, cerca de, del maestro que fue Ramón eh, esta esta, pues, esta herencia que también ahora es nuestra uh -huh. y que tratamos de honrar
2: uh -huh. había una, 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 hay una hay una cosa que comenta Mariana en el libro que es la filosofía de brindar consolación aunque el consuelo hoy día despierte sospecha digamos que hay una hay una, hay una tarea en, en la filosofía que sigue firme con todo y que traten de, of, de ofrecernos en la licuadora de la autoayuda que está a la venta en los centros comerciales, esta, esta, esta filosofía en pedazos, ¿no? esta filosofía chañicos, pero filosofía, hay una, hay una cuestión de consuelo que me parece, Mariana, que de pronto hermanaba esta, esta idea también de la consolación que había en, en los grandes temas universales que tocaba paz, Paz lo llamaba el, el filósofo, el, el poeta puente, el hombre puente. ¿Cómo, ¿Cómo entender esa parte de la filosofía con esa calidez con la que describe Sachirau como un, un hombre más allá del aula, un hombre amigo, un hombre conversador, en el que la filosofía, pues sí, es esa, es esa estela de consolación que nos hace la, la, la existencia más, más llevadera, no solo la poesía, ¿no? Más que
6: entender, yo diría que es celebrar que alguien mantuvo el estandarte firme. Uh -huh. El recordarnos que la filosofía es consolación. No solamente es perplejidad y asombro, sino también consolación. Eh, muchas veces la pregunta que subyace en esto es todavía más tremenda. ¿Para qué pensar? Porque parece que en los tiempos que corren, en estos, eh, en estos tiempos tan vertiginosos, donde efectivamente la fragmentación se reduce a la autoayuda, eh, la cuestión es, pues, ¿para qué me voy a dedicar a pensar? no O sea, la inutilidad se justifica por sí misma. Y creo que la respuesta está en este tipo de, 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 de libros de, ¿no? de, de pensadores, de pensadores y gente fundamental que afirma que venimos de una tradición que pertenecemos a la tradición del libro y que eh, nos guste o no la patria es nuestro lenguaje y el lenguaje es nuestro pensamiento que para qué pensar pues para poder tener responsabilidad y tener un ejercicio pleno de libertad y tener una vida mucho más plena eh, que no es fácil no no es fácil pero la filosofía nos da esa consolación porque nos afirma en nuestra condición humana con todas sus contradicciones y perplejidades y misterios y enigmas. Estás ahí con el otro. La vida sin el otro es una imposibilidad. Y yo creo que hay, digamos, como dirían, tiene muy mala prensa la filosofía, como también tiene muy mala prensa el pensamiento. Mm -hmm. Pero yo creo que es muy urgente eh, recordarles que más allá, y perdón esa expresión a la mala prensa, pero no se me viene otra cosa en la cabeza, eh, más allá de todo esto, es urgente y es necesario y es fundamental porque necesitamos ese sentido de esperanza. Quien si no tiene esperanza, no tiene futuro, y entonces lo que deviene es una conciencia angustiada no se tiene un sentido y la posibilidad de un proyecto vital. y Se acaba confundiendo la destrucción de la forma en donde vertemos la vida con la vida misma. Por eso me parecen fundamentales. Eh, ahorita que escuchaba a Julieta ¿no? hablando de Machado, pues también está un amuno. Y uno pensaría que todos estos pensadores, que además son, eh, digamos, que vienen con lo del de exilio español, que no tienen nada que ver con los otros. Pues tienen que ver con todos nosotros porque eso se hermanó eh, se semilló aquí y nosotros todos nosotros tres que estamos aquí platicando de alguna manera hemos tenido eh, la fortuna de abrevar en ese pensamiento y a la vez hemos divulgado ese pensamiento yo creo que es, es fundamental eh, no solamente hablar de Ramón Chirao o de Octavio Paz sino de esta tradición enaltece el ejercicio de la libertad con toda la responsabilidad que implica no solamente los derechos sino la responsabilidad que empieza con uno mismo uno tiene la responsabilidad de hacer la vida
2: sí sí es muy 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 interesante eso que comentas mariana yo fíjate que eh, desgraciadamente eh, eh, he sido testigo porque no hubiera querido ser testigo de hay una hay una descalificación constante a mucho del pensamiento que consideran viejo, ¿no? Viejo, dicen, María, María Zambrano está sobrecalificada, sobrevalorada, lo mismo lo dicen de, de, de Unamuno, y hay, una, y hay una visión ahora, este, pareciera que este, tanto Machado como Salinas, pues hay que renovarse y leer otras cosas, y hay una, hay una defensa en profesoras, en ensayistas como ustedes que ahora eh, eh, no, nos une la figura de Shirau para esta conversación, pero hay una parte muy interesante en tu, en tu ensayo donde señalas cómo el estudio de la obra de San Agustín coloca una concepción de la escritura que no es la de Rousseau, sino que es la de la confesión como tiempo vivido, como una forma de la intimidad que está este, a, a la resolución de eh, dudas, eh, sugerencias, eh, ensayos permanentes. Justin Goller sacó Vita Brevis, que es... este Floria, ay, no recuerdo, Floria, haciendo toda una argumentación sobre las confesiones de Agustín, pero que colocan a la filosofía y sobre todo a este tipo de filosofía en el centro de una reflexión contemporánea urgente, Julieta. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo lo observas? Tú que has sido una defensora de, eh, de María Zambrano y que tuve oportunidad de escuchar una conferencia que diste sobre el barroco en España, que coloca pues, el tejido entre dos países con una profundidad este, enorme en ese sentido de la confesión y del tiempo un poco un comentario tuyo sobre el tema.
6: Eh, bueno, esta eh, anotación que hace Mariana en su texto sobre eh, la eh, afinidad entre la escritura de San Agustín y eh, el ensayo de Ramón Chirau como un tiempo de la memoria, como un tiempo memorioso, dice ella. Eh, estoy, eh, estoy de acuerdo me parece una anotación eh, muy 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 importante esta recuperación eh, en, en la escritura de nuestra memoria que, que se confiesa eh, que, que que habla que dice eh, y que parte de la propia experiencia que la recupera, y sí, esto esta que decías también sobre eh, las lecturas que hay que ir renovando y que estos autores de esta tradición eh, suenan a viejo, bueno, me parece absurdo. Uh -huh. Son eh, pensadores, ensayistas, poetas de una enorme vitalidad y una enorme fuerza que bueno es tenemos la fortuna de que estén con nosotros y, y de que podamos estar hablando de ellos me parece que esta vinculación entre la herencia eh, pues ibérica española que um, llega llega a, a nosotros y que nosotros eh, nos mm, hacemos nos enriquecemos con ella eh, es algo que está vivo es algo que estamos entretejiendo y que es parte eh, insoslayable eh, y, y pues mm, es nuestra herencia y en alguna parte mm, dice Zambrano bueno, uno a fin de cuentas eh, es por, por eh, la honra que, que siente por por el por el, por el padre por el nombre que se le ha dado y esa es nuestra herencia ese nombre eh, pienso en todas estas figuras bueno en otras ocho, en otras más pero ahora que estamos hablando de estas figuras que nos han formado que han sido nuestra guía y es, estas figuras eh, para mí y, y, y creo que para nosotros tres eh, son eh, pues eh, grandiosas, no sé qué adjetivo dar pero mm, nos han mantenido nos mantienen en, en esto que Mariana eh, muchas veces denomina en el pretil en la línea divisoria uh -huh. y bueno pues eso, eso
2: es lo que me viene a bote pronto. Uh -huh. hay, una, hay una cuestión, Mariana, que también me gustaría bueno que, que, que tocaras. Hay una, una parte, por ejemplo, yo me daba cuenta que eh, escritores, eh, eh, no sé, como la propia Angelina Muñiz, como Tomás Segovia, como el propio Shirao se ponían muy contentos cuando este, editaban en España, como era editar y tener las palabras allá era como una, una forma no sé si ilusoria o ilusionada de, 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 de regreso, no ver eh, con qué ilusión Tomás hablaba de un libro de poemas que se había editado allá, o Shirao ¿Cómo, ¿Cómo regresan? ¿Cómo están nuestros poetas? Porque son nuestros poetas, son nuestros escritores que llegaron con el exilio español y son, y son nuestros totalmente, pero ¿cómo, ¿cómo se reciben en España? ¿Cómo está ese, cómo está ese puente, Mariana? ¿Tú cómo, este, cómo, cómo lo observas? Yo
6: yo quisiera... Decir dos cosas antes uh -huh. en, Sobre la descalificación sí, sí, sí. Yo creo que la descalificación Lo que esconde es un gran miedo sí. Porque quien no tiene miedo Acepta y, y una tradición Se vuelve más fuerte En la medida en que Acepta otras voces La diversidad La semejanza Es fundamental Para fortalecer el pensamiento en este sentido, también la segunda cosa que yo diría es ellos nos enriquecieron, pero también nosotros nos enriquecimos. Uh -huh. eh, el pensamiento, digamos, eh, diría yo, es un pensamiento difronte. ¿no? Y ese eso ha sido una, digamos, una ventaja eh, que hemos tenido nosotros y que no eh, dejo de subrayar en cuanto puedo, porque no debe de hacernos sentir menos, al contrario, qué suerte hemos tenido de poder recibir no solamente el exilio español, sino muchos exilios en México que han multiplicado esta visión. Eh, y luego yo diría que efectivamente hay como esta tensión paradójica entre ser de ahí y no ser de ahí, y de querer regresar y no 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 ser posible el regreso porque la España que ellos trajeron pues ya no es la España que encontraron porque todo marcha y avanza ¿no? entonces hay un poco esta esta nostalgia muy acentuada de pertenencia y no pertenencia y al final como dice Angelina Muñiz mi patria es el lenguaje, sí. mi historia, yo soy uh -huh. de donde soy, es decir, yo soy de donde, de donde, donde estoy, se es de donde se anda. Y uh -huh. creo que cuando se tiene esa claridad, el tema de las fronteras, de las nacionalidades, da un poco lo mismo, porque uno va trayendo sus palabras y su propia historia y esa historia se va enriqueciendo en la medida en que propicias este camino y este viaje interior y exterior. ¿Cómo se recibe el exilio en España? Yo creo que es algo que se sigue digiriendo, como también lo seguimos digiriendo nosotros. Que hay un lapso, hay un espacio allí eh, que se sigue tejiendo. ¿Dónde se vuelve difícil el tejido? ¿En qué? Por un lado, necesitas rescatar esto para no repetirlo, pero por el otro lado, tienes que vivir la vida, y la vida es hacia adelante. Esto genera una tensión intrahistórica. Entonces, no sé, pensaba también en una figura como Enrique de Rivas, o Ramón Gaya, o tantos otros que podríamos mencionar, y que se comienza a incorporar de una forma más consciente bueno, no sé si esa sea expresión pero se empieza a incorporar de una manera más abierta tanto en España como en México
7: sí. la la
6: cuestión que a mí me sorprende sobre todo es que hay un océano de por medio y no obstante tenemos una historia muy liada con ellos eso es como a veces me hace gracia ¿no? ¿no? Uh -huh. Tanta distancia, tanto océano, y
2: luego resulta ser que somos vecinos, pero de aquí al lado, ¿no? <risa> sí, es así. Sí. Ay, Mariana, pues, eh, Julieta, un último comentario, ya llegamos como al final, al final del ya de, la, de, de la hora, pero no sé, a mí sí. me impacta mucho cómo empezó diciendo Mariana que es una preparación para los 100 años, es este... Tiene que ver a veces con, con la, la propiedad de que uno conoce y admira a los grandes profesores y uno nunca piensa que van a cumplir 100 años. Ya después de los 100 años está como garantizado que ya una persona ya no va a estar con en, entre nosotros. Pero un último comentario, Julieta.
6: Pues eh, esta, este pretexto eh, para recordar y para honrar la figura de Ramón y hacer memoria de toda esta riqueza que él mm, nos mostró, nos compartió y que tuvimos el privilegio de vivir junto a él en este diálogo y en este sentido eh, de amistad y transmisión amorosa. Me parece mm, que, bueno, es algo más que necesario retraer traer aquí esta memoria y gracias por la posibilidad de estar aquí
2: pues muchas gracias a ustedes dos, dos escritoras, dos filósofas, dos poetas dos mujeres dedicadas al conocimiento les agradezco mucho, Julieta Lizaola profesora, filósofa, doctora de nuestra gran universidad eh, Mariana Bernardes, poeta también eh, ensayista, muchas gracias por esta por esta conversación y bueno que no pare, que no pare la conversación sobre la poesía y la filosofía
6: Muchas gracias Miguel
2: Ángel. Hasta pronto. Y muchas, muchas
6: gracias,
0: gracias Julieta. Gracias
2: Mariana. Un gracias. abrazo. Un abrazo a las dos. Pues nos despedimos ya nos, eh, ya estamos en el último momento primer movimiento vamos con la curaduría de Bruno Bartra con eso nos despedimos con vagabundo ese eh, de la internacional sonora balcanera hasta mañana nos escuchamos el día de mañana esto fue primer movimiento el mundo desde la universidad. <música>